0: Buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da Giulio Cainarca e ben trovati all'appuntamento con la Rassegna Stampa sono le 7.31 e giovedì 27 ottobre come sempre vi ricordo la nostra pagina radiolibertà.net sostienici è il tasto più interessante perché non abbiamo neanche pagato la bolletta del telefono pensate un po' come siamo combinati un partito al governo, incredibile, ma vero, purtuttavia. Eh, di là delle battute e degli scherzi, è la pura verità. C'è poco da ridere. Intanto, prima pagina dell'agenzia di stamani, fiducia a Meloni. Tetto al contante, salirà. Italia senza visione, ora la mia ricetta, ha detto la presidente del, il Presidente del Consiglio. Il salario minimo non è la soluzione, lo è il taglio del cuneo fiscale, ha detto ancora... La Premier, scrive l'Ansa, il Premier, quel che l'è, sull'Ucraina la pace si ottiene sostenendo Kiev, appello all'opposizione, valutate nel merito no a dibattiti ideologici e poi ha annunciato ancora il Presidente del Consiglio, caro energia, pronti alla lotta contro le speculazioni. Sul presidenzialismo ci siamo, ha detto Matteo Renzi, occhieggiando alla maggioranza. Fischi dal centrodestra per l'esponente 5 Stelle di Chieri che aveva criticato la scelta di Crosetto al Ministero della Difesa. Oggi c'è un'esclusiva di domani su quanto avrebbe mangiato Crosetto con le aziende della Difesa e un'intervista invece allo stesso Grosetto sulla stampa. Ma comunque è tornato Berlusconi, dopo nove anni voteremo la fiducia, lavoreremo con lealtà, viva l'Ucraina, cioè il contrario di quello che aveva detto l'altro giorno e sempre dal primo piano dell'agenzia Ansa di stamani il siparietto fra l'ex magistrato Scarpinato e Giulia Bongiorno al Senato. La pepatissima risposta che ha dato Giorgia Meloni allo stesso Scarpinato in tema di magistratura e di ideologia come vedremo perché Scarpinato ha tirato una linea dritta fra la destra, le stragi, la mafia e il presidenzialismo come se fossero un continuum logico Giorgia Meloni gli ha risposto dicendo che quei teoremi lì forse andavano bene in tribunale per alcuni magistrati e hanno portato perfino al colossale depistaggio sulla strage Borsellino e la sua scorta. In Russia un'esercitazione per un contrattacco nucleare e parla Putin. Il potenziale di conflitto nel mondo rimane molto alto, ha detto il presidente russo, che ha assistito a un'esercitazione militare con attacco nucleare massiccio delle sue forze strategiche in risposta a un eventuale attacco nucleare del nemico. Mosca dice noi siamo stati esclusi dalla riunione sulla proliferazione delle armi. Anche l'Italia... E ostile. Il calcio conta poco mentre ci sarà una novembrata di caldo eccezionale. Anche a novembre continuerà a fare un caldo incredibile con 30 gradi in Liguria, 26 in Valtellina e compagnia bella. Eh, è stata data la notizia sbagliata che è morto Jerry Lee Lewis, una leggenda del rock, è ancora vivo, e del 35 però è vivo. Sempre dalla prima pagina dell'agenzia ANSA di stamani arriva la maxi stretta della Banca Centrale Europea, cioè un nuovo rialzo dei tassi di interesse, un deciso rialzo dei tassi di interesse da 75 punti base. Come a settembre, una possibile stretta in maxi prestiti TLTRO che stanno concedendo utili troppo ricchi alle banche mentre il resto dell'economia soffre. Così scrive l'agenzia ANSA in prima pagina e poi ancora dal primo piano per la politica estera Xi Jinping agli Stati Uniti bisogna trovare il modo giusto per andare d'accordo, ha detto il Presidente cinese che dice sì alla coesistenza pacifica e alla cooperazione vantaggiosa per tutti. Nel Movimento 5 Stelle parla Conte, furore ideologico contro il reddito di cittadinanza, va migliorato, secondo l'Istat ha salvato un milione di persone dalla povertà precisa. Conte, presa di distanza dal fascismo, ok, nelle parole di Giorgia Meloni, la promuove Conte, prendiamo atto, intanto Beppe Grillo scherza con i giornalisti, per le interviste vi do l'Iban e poi l'abbraccio tra lui e Conte, il movimento è più unito che mai». Salvini ha visto Letizia Moratti facendo il punto sul PNRR, prospettando magari qualcosa di armonioso per le prossime candidature in Lombardia. Si vedrà l'appuntamento al Ministero delle Infrastrutture, guidato dallo stesso Salvini. Elon Musk parlerà domani ai dipendenti di Twitter, il giorno della scadenza per la chiusura dell'accordo di acquisto da parte del miliardario di Twitter, giusto appunto. Per voto di scambio arrestata invece una consigliera comunale A Bari, operazione antimafia, misure per 19 persone, scrive ancora l'agenzia ASA in prima pagina. Assolto gioielliere che ne uccise rapinatori nel napoletano nel 2015, fece fuoco contro due banditi armati in sella a uno scooter e poi l'agenzia europea del farmaco, nuova ondata covid in arrivo nelle prossime settimane. La scorsa settimana la variante di Omicron BQ1 è stata identificata in almeno cinque paesi in Europa. L'ACDC europeo prevede che la variante BQ1 e la sua sottovariante BQ1.1 diventeranno i ceppi dominanti da metà novembre all'inizio di dicembre. Polizia spara sui manifestanti. Siamo in Iran al raduno in memoria di Maxa. Le forze dell'ordine hanno aperto il fuoco per disperdere i manifestanti radunati nella città natale di Maxa, Amini. La 22enne è morta qualche giorno dopo l'arresto perché non portava il velo in modo corretto. Teheran ha bloccato internet sulla città. Tornando all'Italia, il presidente della regione toscana ha firmato l'autorizzazione per il rigassificatore di Piombino. Il Papa ha detto che anche le suore e i preti hanno il vizio del porno sul web, quella è la porta da cui entra il diavolo. Un 25enne ucciso a coltellate in strada a Roma, c'è un uomo a terra, correte, la telefonata è arrivata stanotte alle 2 al numero 112 da una donna che ha segnalato la presenza di un uomo ferito in strada in via Publio-Rutilio-Rufo, quartiere Cinecittà. A concludere, sempre da Roma, dopo le tensioni alla Sapienza e allarme piazze, il capo della polizia Lamberto Giannini dice: bisogna mediare. Domani la riunione del comitato di ordine pubblico. Con questo, lasciamo l'agenzia ANSA e andiamo a vedere anche le prime pagine, adesso subito, dei quotidiani di oggi, molto rapidamente. Partiamo per come ce li fornisce la nostra edicola da avvenire, il quotidiano di ispirazione cattolica. Li salva chi può, è il titolo d'apertura. Recuperate 1200 persone e due cadaveri da due pescherecci, senza porto, Humanity e Ocean Viking, due navi di ONG, maxi soccorso migranti da parte della Guardia Costiera e della Guardia di Finanza, ma diffidate le navi ONG verso il tacito rinnovo dell'accordo con la Libia, in 16.000 riportati nei centri di detenzione. Col nuovo governo stanno alzando la voce i trafficanti di uomini sul Mediterraneo, mentre più contanti meno imposte, così a venire riassume i propositi, alcuni dei propositi del Premier, Giorgia Meloni, fiducia bis al governo Meloni, al Senato 115 voti a favore e Berlusconi dice merito mio la coalizione 28 anni fa l'ho creata io questa roba qui dalla quale è venuta fuori la Meloni povera Italia l'azzardo brucia 140 miliardi questo è un pezzo che poi vedremo più in dettaglio 2022 hanno record per le giocate d'azzardo 140 miliardi bruciati letteralmente il ministro degli esteri della Santa Sede, il cardinale Parolin, si dice pronto a cogliere ogni spiraglio di dialogo per l'Ucraina e per la pace a auspice Macron. Dall'avvenire andiamo al Corriere della Sera, il titolo è a tutta pagina, tasse e contanti, le scelte di Meloni, nuovo governo, per le opposizioni il tetto a 10.000 euro per il contante, favorisce gli evasori, fiducia in Senato e Berlusconi che ribadisce «ho fondato io il centro-destra». Cosa mi convince, e cosa no, Giuseppe Sada scrive una letterina al Corriere della Sera non ci piace al sindaco di Milano la flat tax e i propositi di cambiare la Costituzione perché è la più bella del mondo, sacra e intoccabile. La flat tax non ci piace perché introdurre un 15% di tasse per tutti significa far pagare i ricchi perché i ricchi sono i più furbi e non pagano nemmeno il 15% di tasse. I loro soldini ce li hanno in Svizzera, in Guatemala, in Belize, in Honduras, nei paradisi fiscali, Guerns, tutto quello che volete tranne che il 15%. Eh, il 15% è fastidioso per i ricchi. Per chi lavora no, perché è un altro discorso, ma comunque mh, questo in sintesi il punto di vista del sindaco di Milano, il sindaco più ZTL d'Italia la scuola svalutata è l'oggetto invece della riflessione del professor Ernesto Galli della loggia in prima pagina sul Corriere della Sera dopodiché l'aula del Senato balcanizzata, così la vede Francesco Verderami, chissà perché il ritorno di Silvio il ministro Schillaci che dice sì a un'inchiesta in tema di gestione Covid dei due anni pandemici In primo piano anche Putin, alto rischio di guerra mondiale e la bella foto di una ragazza in piedi a protestare in Iran con i lunghi capelli sciolti, non imprigionati dal velo, repressa dal regime iraniano la marcia per commemorare Maxa, la giovane arrestata il 16 settembre dalla polizia morale, uccisa perché non portava in modo corretto il velo. Dal Corriere della Sera passiamo al domani di Carlo De Benedetti. Diretto da Stefano Feltri, autore dell'articolo di fondo, da Berlusconi a Crosetto, l'Italia resta il paese fondato sul conflitto di interessi, perché il quotidiano domani mette in prima pagina l'indagine di Emiliano Fittipaldi e Giovanni Tizian, così Crosetto ha incassato milioni di euro da Leonardo, a pagina 3. L'indagine in esclusiva è il conflitto di interessi dell'ex lobbista Crosetto, neo ministro della difesa. Ha incassato milioni di euro da Leonardo, cioè meccanica. Solo nel 2021 ha guadagnato dal colosso delle armi 618 mila euro. Ma non lavoravo per loro, ha detto Crosetto. È il compenso per il mio ruolo in AIAD, cioè l'Associazione Confindustriale delle Imprese della Difesa. Consulenze d'oro anche da SPA controllate. Tabellina. Da Leonardo a Guido Crosetto, 1.800.000 euro fra il 2018 e il 2021. Da Orizzonte Sistemi Navali, che è un'altra azienda pubblica, a Guido Crosetto, altri 140.000 euro tra 2020 e 2021. Così la mette il domani. Ti apre, peraltro, l'articolo principale, quello di Giulia Merlo. A Berlusconi resta solo il suo ego. Il crepuscolo del Cavaliere che ieri in aula al Senato ha ribadito che Giorgia Meloni l'ho inventata io. Il leader interviene per la fiducia, rivendica la paternità della coalizione, sfodera l'armamento degli accordi di pratica di mare del lontano 2002. La Premier è soddisfatta, nessuno è in intoppo, anche se Forza Italia rimane una polveriera, scrive Domani. da domani al Fatto Quotidiano. Di Marco Travaglio, regalo a evasori e mafie, bavaglio su B e Dell'Utri. Al Senato fiducia al governo Meloni. Ma Giorgia Mente, subito smentita, alza il cash a 10.000 euro, nega l'assist all'evasione. La russa spegne Scarpinato, che ricorda i rapporti di Silvio e Marcello con Cosa Nostra. Scarpinato, ovviamente, eroe per il fatto quotidiano. In taglio alto, sopra la testata, la frase del giorno: candidato di Lupi arrestato per 'ndrangheta, uomo di Schifani indagato per voto di scambio, consigliera centrista in cella a Bari per voti comprati. E la nuova politica? tuttavia queste cose esistono da sempre e sempre esisteranno il discorso censurato del neosenatore 5 Stelle il magistrato Scarpinato avete commemorato il depistatore Gianna Deglio Maletti la destra eversiva estragista Forza Italia, la mafia, il presidenzialismo tutto un minestrone dentro per dire che dalla mafia deriva il presidenzialismo quindi la Meloni la Meloni lasciamo con ciò la prima pagina del fatto quotidiano una lettera al ministro Nordio di 26 procuratori generali la riforma cartabia paralizza le procure. Dopodiché abbiamo il pezzo di Marco Travaglio, prima di salutare il fatto, Sabino il Ilvucumpra. Sabino dovrebbe essere Cassese, il presidente emerito della Corte Costituzionale, neomeloniano, come tanti. Speriamo che Giorgia Meloni sappia nuotare, scrive Marco Travaglio, vista la cascata di bava e di saliva che la inonda e che affogherebbe anche un nuotatore come Paltrinieri una fuori classe ha scritto con cita De Gregorio niente meno su Repubblica sano pragmatismo scrive sul Corriere della Sera Verderami principio di realtà responsabilità ortodossia senza l'armamentario ideologico del sovranismo Gaia Tortora un bel discorso si può dire il ragionier cerasa sul foglio una bella sorpresa il sovranismo con l'Oden e via leccando scrive Travaglio Ma auguriamo a Giorgia Meloni anche di saper distinguere chi la stima veramente da chi prima lusinga e poi passa alla cassa, tipo Sabino Cassese, anzi incassese, illustre piazzista di una nidiata di allievi, per lo più consiglieri di Stato, che a suo avviso devono diventare capi gabinetto, capi ufficio legislativo dei ministeri per diritto divino. In barba al conflitto di interessi di chi scrive le leggi e le fa giudicare dai colleghi, l'emerito Sabino fa sempre così. Nel 18 esaltò le qualità personali del neo Premier Conte e quando Conte nominò suo segretario generale il consigliere di Stato Roberto Chieppa, esultò per l'elemento di continuità garantito. Meglio del precedente governo, disse Sabino Cassese, e gli disse: Sei meglio di Gentiloni. Poi, purtroppo, Conte declinò i suoi amorevoli consigli sulle nomine. E quel che è peggio, licenziò il presidente della Consob, Mario Nava, protégé di Cassese, la cui nomina era stata irregolare. In Cassese iniziò a strillare alla lottizzazione, come lui chiama lo spoil system, quando si nomina chi non vuole lui. Giorgio Meletti scrisse che Nava, presidente Consob, aveva appena archiviato e secretato un procedimento a carico di Telecom Italia difesa dall'avvocato Cassese ma ovviamente era una combinazione come era una coincidenza che Cassese sedesse nel consiglio di amministrazione di Atlantia Benetton Autostrade ne fosse uscito con 700.000 euro e poi difendesse i Benetton da Conte che voleva cacciarli da Autostrade dopo la strage del Ponte Morandi da meglio di Gentiloni Conte divenne nelle parole di Cassese pirata, usurpatore, con poteri illegali, paragonato a Orban per la proroga dello stato d'emergenza in pandemia e si tramutò in capolavoro di democrazia le tre volte che lo prorogò Draghi che diversamente da Conte aveva ministeri pieni di Cassese Boys quando li firmava Conte non gli stavano bene i DPCM sono illegali, saranno bocciati dalla consulta, diceva il professor Cassese Purtroppo la consulta li confermò, ma lui riuscì a dedurne che Conte aveva torto anche se aveva ragione. Ora il gioco dell'oca riparte con Giorgia Meloni. Cassese plaude al suo presidenzialismo, al suo discorso. Lo definisce testualmente sulla stampa di solido orizzonte ideale, di robusta collocazione internazionale. L'orizzonte ideale è quello della Costituzione liberale e democratica antifascista, testualmente. Poi passerà alla Cassa. Ehi hey Giorgia, Compra così scrive sul fatto il direttore Marco Travaglio a proposito di Cassese, Sabino Cassese. Andiamo a vedere il foglio, beh il foglio come, come giusto che sia Andrea Marcenaro, come giusto che sia Andrea Marcenaro ci ricorda quali sono le vere priorità, come ieri del resto. Le vere priorità sono mettere gli articoli giusti, a una certa punto... Piantiamolo di stare a menar, menarcela per ori e giorni e per settimane intere. Se a buttare la sabbio nella motora del capo della governa sarà per primo la segretaria del lego Matteo Salvina e solo dopo l'imperatrice della monopola, sua eccellenza Silvia Berluscone. Quando non Magara... La stessa senatore Ronzulli, sua affascinantissimo palafreniera, la suddetta dibattito, sta cominciando infatti a rompere la cazza, così scrive impareggiabilmente Andrea Marcenaro in prima pagina sul foglio di oggi. Mentre per quanto concerne gli altri articoli, il primo degli articoli sotto la testata è quello di Michele Masneri, prima della sovranità alimentare c'era il fascistissimo sogno dei principi contadini in morte di Sforza Ruspoli 1927-2022 il principe Sforza Ruspoli eh, morto era in effetti uno dei sostenitori eh, fascistissimi dei principi contadini cioè della sovranità alimentare ante litteram principesco fascista Meloni parla con Fini studia il tour all'estero i consigli dell'ex capo di AN alla Premier è ricicciato Gianfranco Fini Giorgia Meloni e Gianfranco Fini si parlano questa è la notizia che dà il foglio in prima pagina Meloni tra Fondo Monetario e PNR l'opposizione nel panico scrive il ragionier Cerasa come lo definisce Marco Travaglio cioè il direttore del foglio Claudio Cerasa il trasformismo meloniano ha spiazzato i follower del populismo, ma ha messo in crisi anche le opposizioni. Tema? Come evitare il modello mulini a vento? Un viaggio tra le parole di PD, 5 Stelle, Terzo Polo, con una traccia su una sfida futura. Interessantissimo, come sempre. Giulia Pompili si occupa invece di un'altra questione. Anche il Quotidiano Nazionale ne fa un articolo oggi, come vedremo, lo scandalo delle stazioni di polizia cinesi operative in Europa. L'anomalia italiana. Si parte da un giovane dissidente cinese, residente in Olanda, Rotterdam, è stato perseguitato dalla polizia cinese per tre anni per avere criticato il regime sui social network, nonostante l'asilo politico concesso all'uomo dai Paesi Bassi. Questo a causa delle cosiddette stazioni di polizia d'oltremare che la Repubblica Popolare Cinese ha aperto negli ultimi anni pressoché ovunque in Europa, senza mai chiedere ovviamente l'autorizzazione ai governi locali. Dopo che l'emittente televisiva olandese RTL News ha pubblicato la notizia, l'altro ieri il Ministero degli Esteri olandese ha annunciato un'indagine perché queste stazioni di polizia cinesi sono illegali. Sarebbero 46 a oggi le stazioni di polizia che la Cina avrebbe aperto fuori dalla Cina, ma potrebbero essere molte di più. L'opacità con cui si muovono le operazioni di Pechino è funzionale proprio a questo, rendere difficile la loro definizione secondo standard internazionali, scrive. Ancora Giulia Pompili in prima pagina sul fatto. Sul foglio, chiedo scusa di oggi. Di stazioni di polizia cinese in Italia ce ne sarebbero quattro. Quella di Prato sarebbe solo la punta dell'iceberg legata al Dipartimento Sicurezza della regione cinese del Fuzhou. Le altre tre, a Roma, Milano e Firenze, sarebbero collegate al Dipartimento della Contea di Qingtian nella provincia dello Xijiang. Fra tutti i paesi europei dove sono state scoperte queste oscure stazioni di polizia cinese, a volte ufficialmente virtuali, ospitate in sedi di associazioni, l'Italia è l'unico ad avere accolto, col supporto di politica ed istituzioni, anche veri poliziotti cinesi in carne ed ossa, scrive il foglio in prima pagina. Eh, la questione viene poi affrontata con eh, dettaglio a pagina 4 dell'inserto, dove prosegue il pezzo di Giulia Pompili. Non è stato mai concluso l'accordo per i pattugliamenti congiunti tra forze dell'ordine italiane e cinesi firmato il 5 ottobre del 2015 dall'allora direttore centrale polizia criminale il prefetto Antonino Cufalo e il direttore generale dipartimento cooperazione internazionale del ministero cinese di pubblica sicurezza Jing Rong lo stesso funzionario cinese che in un'intervista al quotidiano del popolo nel 2017 disse che i tentacoli della sicurezza cinese si estenderanno ovunque ci sia una violazione degli interessi nazionali e fu proprio nel 2015 che il Parlamento italiano approvò il trattato di estradizione Italia-Cina intensificando le relazioni giudiziarie. I pattugliamenti congiunti tra poliziotti cinesi e italiani partirono nel 2016 dopo una conferenza stampa alla presenza dello stesso Liao Jinrong, dell'ambasciatore cinese a Roma del ministro dell'interno del governo Renzi Angelino Alfano e loro capo della polizia Alessandro Panza. Come riferito da Pansa, i pattugliamenti congiunti in Italia sarebbero dovuti avvenire solo per aree di interesse turistico per i turisti cinesi. Nel maggio del 18 l'allora prefetto di Milano, Luciano Lamorgese, ultimo ministro dell'interno, inaugura l'iniziativa Poliziotti Congiunti Italo-Cinesi a Milano. Due anni dopo i pattugliamenti iniziano a Prato, a Padova, fuori dai circuiti turistici tradizionali cinesi, ma in aree con alta densità di immigrati cinesi. Le operazioni delle forze dell'ordine cinesi a Prato ricevono molta attenzione dai media in Cina. In un video su YouTube rilanciato dai canali dei cinesi in Italia si vedono poliziotti nelle vie di Prato accompagnati da poliziotti italiani che raccontano di essere rassicuranti per i cinesi i quali hanno paura dei marocchini, soprattutto se hanno molti contanti in tasca. I poliziotti cinesi spiegano di essere disarmati. In dotazione però hanno una bodycam, un dispositivo che registra e identifica le persone. Prima della sospensione Covid e della successiva chiusura della Cina, l'ultimo pattugliamento cinese in Italia c'è stato nel dicembre del 19. È l'ennesimo dossier sulle influenze cinesi in Italia che giace ignorato sulla scrivania anche del nuovo ministro Matteo Piantedosi. Scrive... Il foglio in prima pagina stamani. Cosa c'è ancora di interessante? Droni e petrolio. La guerra in Ucraina è la prima dove iraniani e sauditi stanno dalla stessa parte, cioè con Vladimir Putin, sottolinea il foglio un poco altro. Per cui andiamo a vedere anche la prima pagina del giornale di Augusto Minzolini, Titolo a tutta pagina il Via Libera, ma naturalmente di Berlusconi. Stand in ovation del governo per il cavaliere in Senato. Con il commento da par suo del direttore Augusto minzolini Poi in taglio alto test nucleari, minacce. La Russia attacca l'Italia e Putin parla di rischio. Guerra mondiale, esercitazioni davanti a Putin. Protesta russa per un vertice a Roma sulle armi senza la Russia. Commento di Gianni Lessin. La paura atomica, lo stallo militare per guadagnare tempo in vista di negoziati. Il tentativo di Putin di usare l'atomica serve a innescare uno stallo militare per bloccare le controoffensive ucraine, rilanciare le avanzate nel Donbass. A centropagina sul giornale il piano per alzare il tetto al contante l'idea di portarlo da 2 a 10 mila euro, e la bufala del link con l'evasione fiscale cioè del legame tra contante ed evasione fiscale non è vero perché non c'è in molti altri paesi d'Europa ne parlerà Pierluigi Pellegrin quest'oggi tra l'altro nel corso di Oltre la Pagina che poi anticiperemo più in dettaglio la sinistra scrive oggi sul giornale Felice Manti perde la testa sui contanti il tetto più alto propone Giorgia Meloni, PD e 5 Stelle dicono che è un favore alla mafia, sì invece da negozianti e artigiani, ma ancora dalla prima pagina del giornale, i mercati che si fidano di Meloni e del suo governo, bene lo spread, bene i BTP, e poi ancora il merito, il privilegio o la scuola che volete voi, le resistenze dei compagni. Merito o privilegio? Le riassume così Alessandro Ognocchi. Il Papa contro preti e suore che guardano il porno e fa l'elogio della tristezza, scrive il giornale in prima pagina e poi a pagina 18, perché l'elogio della tristezza i rischi della rete valgono per tutti, anche per preti e suore, e il Papa mette in guardia dai pericoli del web, e dalla pornografia. Cari fratelli, state attenti perché il diavolo entra da lì e per quanto concerne la tristezza, quali sono la tristezza non lo... l'elogio della tristezza è un luogo ricco e fertile, ha detto il Papa Francesco ha parlato della sorella brutta della gioia definita così appunto la tristezza è un semaforo imparate a leggerla perché potrebbe essere un luogo ricco e fertile è molto direi psicologicamente interessante questa notazione del pontefice avrebbe potuto imboccare la scorciatoia da prete avrebbe potuto dire quando ti senti così pensa a quanto puoi fare per gli altri perché gli altri non si sentano come te eccetera eccetera quelli che lo seguono avrebbero detto è vero il papa ha ragione eccetera eccetera ma ieri francesco è andato oltre oltre che prete anche uomo non gli capita raramente a un certo punto in quel triste notiziario che di questi tempi è l'udienza generale del pontefice ha tirato fuori la parola tristezza da prima ha affermato che la tristezza a volte lavora come un semaforo. è rosso fermati poi ha aggiunto che nel nostro tempo la tristezza è considerata negativamente un male da fuggire a tutti i costi e invece può essere un indispensabile campanello di allarme per la vita perché ci invita a esplorare paesaggi più ricchi e fertili che la fugacità e l'evasione non consentono lasciamo la tristezza perché bene o male non è che scarseggi tutto sommato mentre in prima pagina sul giornale ci sono le minacce antagoniste le organizzazioni non governative in piazza riparte la furia rossa contro salvini scrive il giornale che lasciamo per andare a vedere anche la prima pagina del quotidiano nazionale giorno Nazione, resto del carlino papa francesco in prima pagina il papa preti e suore non guardate porno il diavolo entra da lì e poi meloni che fa saltare il tetto al contante Ottobre, caldo record, media di 19 gradi non è mai accaduto, ma andrà avanti anche a novembre, dicono i meteorologi. Dopo l'ottobrata arriva la novembrata, un'alta pressione enorme che va fino alla Svezia, dal Marocco fino alla Svezia, ai paesi baltici, un caldo terribile farà anche a novembre. Meno male, così almeno non dobbiamo pagare i bollettoni. Intanto dal giornale andiamo al mattino di Napoli, che però non ci mette granché in prima pagina di interessante il messaggero invece il confratello Caltagironiano si occupa di Rigopiano 15 stop il processo è fermo sprecati 6 anni uno sciopero in aula scatena la rabbia dei parenti delle 29 vittime del crollo dell'albergo il 18 gennaio del 2017 a Rigopiano 29 morti al processo sono indagati in 24 e una società. La rabbia dei parenti delle vittime abbiamo perso sei anni. L'udienza per il processo sulla strage è rinviata per il concomitante sciopero degli avvocati di Avezzano È il secondo rinvio dopo quello dello scorso 16 ottobre, sempre per la stessa causa. Mentre sempre dalla prima pagina del quotidiano romano, bollette pesanti, un simpatico marito vieta alla moglie di accendere la luce e di farsi la doccia con l'incubo dei conti. Le vietava di lavarsi, la costringeva a stare al buio per risparmiare. Un marito finisce a processo, scrive il messaggero. Il tempo di Roma mette in prima pagina... Una constatazione sul governo operativo, ora si fa sul serio. Meloni incassa la fiducia al Senato, priorità, energia, taglio tasse. Da Berlusconi, investitura ufficiale. Ho vinto, ha vinto la coalizione che ho inventato io, che inventai anzi io, perché bisogna usare il passato remoto, nel 94, Resta il nodo sottosegretari e viceministri, poi subito. Le cose concrete, ma c'è anche la linea dell'altro Matteo, il nuovo Ministro dell'Interno, Piantedosi, stop navi nel Mediterraneo, pugno duro del Ministro sulle organizzazioni non governative. Chiudiamo dalla prima pagina del Tempo di Roma con due cose, l'allarme di Coldiretti, senza pioggia a rischio molti prodotti agricoli, dal grano fino al kiwi e ai carciofi, E con un miliardo di dubbi sulla Pfizer, la società sarebbe indagata anche in Italia per profitti nascosti e trasferiti all'estero, poi lo vedremo più in dettaglio, ci sono due articoli anche su Repubblica ce n'è uno, Pfizer sarebbe al centro di un'indagine in Italia, la società farmaceutica avrebbe nascosto almeno un miliardo e duecento milioni di euro di profitti in Italia. La Guardia di Finanza avrebbe ipotizzato che la sede Pfizer, situata appena fuori Roma, avrebbe trasferito il capitale a società affiliate negli Stati Uniti e nei Paesi Bassi. La replica della società Pfizer è in regola col pagamento delle tasse. Del resto Fiat, Eni, Enel, tutte le imprese italiane hanno la sede in Olanda Qual è il problema? Non non vedrei grosso problema se lo fa la Pfizer, che non è un'impresa strettamente italiana. Le altre le chiamano italiane. Poi hanno le sedi in Olanda o altrove. Comunque, eh, per chi si contenta gode. Lasciamo il tempo, andiamo a vedere Repubblica. Prima pagina di Repubblica, adesso ci arriviamo. Eccoci qua, con molta lentezza, quindi con tanta felicità. Fisco, colpo di spugna, è il titolo d'apertura del quotidiano fondato da Eugenio Scalfari, diretto da Maurizio Molinari, la Presidente del Consiglio. Perché la? Il Presidente del Consiglio. Ma se lei vuol farsi chiamare il, cosa continuano a chiamarla la Presidente del Consiglio? La Presidente del Consiglio, scrive Repubblica, contenti loro, annuncia tregua sulle tasse, condoni e innalzamento del tetto del contante. Proposta di legge leghista lo porta a 10.000 euro. Per le opposizioni avremo tanta bella illusione in più, tanta bella criminalità in più. Mai pubbliche questa cosa verrà smentita oggi, eh, già che ci siamo, un attimo solo chiedo alla regia assistenza perché vi segnalo subito qual è il tema del colloquio oggi, in, eh, oltre la pagina di Pierluigi Pellegrin, dopo le 10.40. Si parla proprio di questo eh, con Francesco Giubilei, saggista, editore componente del Comitato Scientifico per il Futuro dell'Europa, editorialista del giornale, la questione è quella appunto del contante in relazione al fatto che su 30 paesi dell'area europea solo 12 hanno il tetto all'uso dei contanti. In Germania l'unico vincolo è quello di esibire un documento di identità in in caso di cifra superiore ai famosi 10.000 euro che si vogliono introdurre in Italia e la Germania aveva un tasso di evasione IVA bassissimo, 8,6%, nel 2018 in Italia 24,5%. Insomma, non servono algoritmi per capire che la relazione tra uso del contante ed evasione fiscale non esiste, lo spiega Francesco Giubilei alle 10.40 con Pierluigi Pellegrin, che ha ospite anche Marcello Minenna, del quale però parleremo dopo, perché ci sono un paio di articoli a lui dedicati, Marcello Milenna è direttore dell'Agenzia delle Dogane, Sole 24 ore. Intanto torniamo mh, alla prima pagina di Repubblica. Cosa c'è ancora da segnalare su Repubblica? Eh, la Russia, un missile balistico intercontinentale Yars che parte da Plesievsk in foto in prima pagina. Esercitazioni atomiche, Putin dice, è la nostra risposta. Greta Thunberg, l'educazione è l'unica via per la salvezza, c'è un lungo scritto di Greta Thunberg a pagina 29, anticipato in prima pagina, e poi ancora dalla Repubblica, sia sì i salvataggi ma no alle ONG in mare. Piante Dosi si smarca da Salvini perché sia sì i salvataggi, no alle ONG. Non risulta che Salvini non avesse mai detto no ai salvataggi. I salvataggi sono una cosa che in mare, quando uno è in pericolo, si fa. Ad ogni modo, si gioca intorno ai concetti e alle prassi. Comunque, Berlusconi-Dantan, alleato ritrovato, Renzi contro il PD. Sintetizza Repubblica da Repubblica alla stampa. La stampa apre con la battaglia del contante, l'argomento di giornata. Dopodiché abbiamo un'intervista... Conte, la destra non vuole disturbare il malaffare, dibattito del giorno ma veramente Giorgia Meloni si capiva da un labiale ha detto a Conte che merda, il VAR televisivo lascia pochi dubbi, Meloni riprofila garbatellescamente Conte, reo di averle ricordato la stensione in Europa di Fratelli d'Italia sul PNRR, sul Next Generation EU. Che merda, avrebbe detto Giorgia Meloni all'indirizzo di Giuseppe Conte. Mm, Che bella, invece, secondo me, ha detto Giorgia Meloni. Che bella, in labiale è stata letta che merda, perché sono malevoli. Che bella l'esternazione di Giuseppe Conte, così aveva commentato Giorgia Meloni, d'impulso. Mentre sempre dalla prima pagina della stampa, vorrei il merito anche in politica, Mm, scrive, filosofeggia il filosofo sedicente cattolico Vito Mancuso e poi ancora, sempre dalla prima pagina della stampa intervista al numero 1 l'amministratore delegato di Unicredit Andrea Orcel soltanto le riforme e il PNRR salveranno il paese, le mitiche riforme bisogna fare le riforme se l'è presa male il Fornero su Giorgia Meloni in meno di un giorno, scrive la professoressa ex ministra del lavoro In prima pagina sulla stampa, in meno di un giorno, in un battibaleno, in men che non si dica, Giorgia Meloni sta già perdendo, nelle repliche e negli annunci, il tono istituzionale dimostrato due giorni fa nella presentazione alla Camera del suo programma. Lo ha fatto nella sua insistenza ostinata sul merito senza qualificazioni, sulla libertà del fare come se ogni fare fosse buono con la sua dichiarazione a favore del limite di 10.000 euro per l'uso del contante sulla necessità di concentrare la lotta all'evasione sui grandi evasori, sulla filippica contro gli speculatori. Ci mettiamo anche l'ENI e le società elettriche che hanno aumentato le bollette, ironizza, si fa per dire il safornero. Mentre sempre dalla prima pagina della stampa, il presidente non mi fa indignare, lo scrive Elena Leventhal, il fatto che l'Italia per la prima volta abbia un premier donna sta portando alla ribalta una fra le particelle del discorso più discrete e trascurate, l'articolo determinativo, il o la... Nel suo buongiorno invece il figlio di Feltri, Mattia, si occupa della requisitoria. In che senso? Molto bello ieri il dibattito al Senato, scrive Mattia Feltri. Per esempio, ho molto apprezzato il senatore Luigi Spagnoli del PD, indisposto a concedere fiducia a Giorgia Meloni, colpevole di aver pensato a un ministero del mare e non a uno della montagna. Per la natura di questa rubrica non mi dilungo, mi concentro sull'accattivante intervento del senatore Roberto Scarpinato, riveritissimo e ormai pressoché mitologico magistrato antimafia, ora eletto al Parlamento col Movimento 5 Stelle. Mi scuso in anticipo, scrive Feltri, perché non sono sicurissimo di averlo capito a fondo, ma eh, Scarpinato, senatore 5 Stelle, ha parlato di strategia della tensione, Neofascismo eversivo, alleato alla mafia, autori di stragi condannati con sentenza definitiva, Franco Freda, Carlo Maria Maggi, Giovanni Ventura, Ordine Nuovo, formazioni politiche varie, dedite al sovvertimento della Costituzione del 48. Il generale Gianadelio Maletti, già condannato a 18 mesi con sentenza definitiva per favoreggiamento degli autori della strage di Piazza Fontana. Depistaggi di indagini posti in essere, fatti di reato, mandanti, esecutori, mandanti eccellenti, colletti bianchi, la mafia dei colletti bianchi, la corruzione. Il leader di uno dei partiti della maggioranza ha intrattenuto pluriennali rapporti con la cupola mafiosa per cui Dell'Utri condannato in via definitiva tale reato a seguito della sentenza insomma lo so ho perso il filo ma sono quasi certo conclude mattia feltri che alla fine scarpinato abbia chiesto 15 anni di reclusione per giorgia meloni stavolta il buongiorno è molto efficace diremmo mentre lasciamo la stampa e dopo tante balle per fortuna arriva il momento della verità la pravda di Maurizio Belpietro niente scherzi sul covid è il titolo d'apertura la Meloni al senato scrive il Belpietro si è scambiata la scienza per religione ha detto la Meloni e ne gode il Belpietro chi ci dava dei criminali scopre che il Green Pass ha calpestato diritti costituzionali benvenuti e da quanti anni noi lo dicevamo, po' far bacco? Proprio per questo la commissione di inchiesta non dovrebbe indagare solo sulla cresta delle mascherine, ma soprattutto sugli errori, sulle balle di questi due anni. Il governo vuole abolire le multe ai non vaccinati e ora riporti in servizio i medici e gli infermieri. Avevamo ragione noi, po' far bacco, vogliamo verità pure su vaccini e Green Pass. Oggi che perfino chi ci dava dei criminali scopre che Speranza è stato ideologico e irrispettoso, accogliamo con soddisfazione, scrive il direttore da par suo, la volontà di indagare su chi lucrava in tempi di pandemia. Ma non basta, si accendono i riflettori anche su errori e menzogne. Ed è gara a intestarsi l'inchiesta sulla Covid, scrive Stefano Filippi. Occhio ai trucchi per depotenziarla, perché loro non ce lo dicono anzi non vogliono dircelo mentre l'Unione Europea insiste con la scusa del verde ci aumenterà ancora la bolletta, la poco simpatica previsione di Claudio Antonelli pagina 1, pagina 15 con l'alibi del verde, del green l'Unione Europea alzerà ancora le bollette contro gas e non rinnovabili ma vediamo ancora in primo piano sul quotidiano La Verità, il pezzo di Carlo Cambi Dopo 60 anni Enrico Mattei resta un modello. Il presidente dell'Eni, ucciso a Bescape il 27 ottobre del 62, verrà ricordato oggi a Matelica nelle Marche dove visse. Nelle sue carte c'è il piano energetico perfetto. Ci saranno il governo algerino, paese per il quale è un eroe, e il ministro Pichetto Fratin, il neo-ministro Pichetto. Frattin. La Meloni nel suo discorso ha rilanciato la collaborazione Europa-Africa. Se l'Italia riceve tanto gas da Algeri, il merito è anche del suo esempio, scrive Carlo Cambi in prima pagina. In primo piano anzi sulla verità di oggi, mentre dalla verità ancora in prima pagina c'è da segnalare il pezzo di Giorgio Gandola, brava anzi no, l'ossessione Giorgia Meloni, la stampa progressista spiazzata, è una fuoriclasse ha detto Concita De Gregorio. A centropagina Francesco Borgonovo i fan degli idranti contro i portuali piangono per i violenti della sapienza di Roma. La sinistra grida al fascismo perché la polizia ha impedito a degli intolleranti di imporre un bavaglio. Tuttavia la stessa sinistra applaudiva la repressione di pacifici operai che rivendicavano un diritto i portuali triestini mitici. Sempre dalla prima pagina della verità, la Boldrini la pensa come Giulio Sevola a sua insaputa, tilt linguistico. In un articolo, scrive Adriano Scianca, Giulio Sevola, mitico pensatore della destra, italiana e non solo, chiedeva nomi femminili per i lavori svolti dalle donne. Ma non ditelo! alla Boldrini questo articolo è veramente fastidioso davanti ai cognomi femminili comunque impazza, va così caro ministro, scrive Gianfranco De Turris una lettera al neo ministro della cultura San Giuliano, direttore Tg2 ricordati che anche coi fumetti si fa cultura, a proposito di fumetti Berlusconi che vola alto, ricuce lo strappo e torna a trattare l'intervento più atteso di ieri era quello del Silvio, scrive Carlo Tarallo e ancora in primo piano sulla Verità, Marcello Veneziani ricorda Lillio Ruspoli, il nobile Don Quixote, sempre in lotta con i poteri forti è morto ieri, mentre la Germania apre alla Cina i porti anche nostri, scrive Camilla Conti. Polemiche in Europa e in Germania stessa, ma Scholz tira dritto e va a Pechino. Il cancelliere tedesco ha dato il proprio benestare tra le polemiche in patria e in Unione Europea, alla vendita del 24,9% del porto di Amburgo alla società statale cinese COSCO. Vedremo quattro articoli poi in dettaglio su questo tema più tardi. La decisione riguarda anche l'Italia perché attraverso il terminal tedesco i cinesi possono riprovare a controllare anche quello della già citata Trieste. Dalla verità passiamo alla prima pagina di Libero. Che figure di M è il titolo d'apertura? Meloni smonta la sinistra, Cucchi coccola gli squadristi rossi per l'assalto al convegno di destra e si becca una frustata da Giorgia Meloni. Donna Serracchiani fa ridere pure i suoi, le accuse di maschilismo a fratelli d'Italia nel giorno in cui c'è una premier donna in Parlamento, cose incredibili ma vere, il PM fallito che inventa le stragi meloniane, le allucinazioni di Roberto Scarpinato. Che figure di M, altro che l'esclamazione che bella che ha detto Giorgia Meloni, non che merda, che bella l'orazione tenuta testè da Giuseppe Conte, questo era il labiale vero, che bella ha detto questa orazione parlamentare. Salta il tetto sui contanti, era inutile eh, e poi meno male che Silvio c'è, scrive libero a centropagina, certamente è un omaggio a una delle canzoni più belle del secolo. Presidente, siamo con te. Meno male che Silvio c'è. Eh, beh, è un classico, è un classico. Meno male che Silvio c'è. Titola anche Libero oggi a centropagina. Il CAV parla al Senato dopo nove anni. L'Aronzulli dice lotteremo insieme. Insieme chi? comunque no, poco importa perché insieme è un bel concetto sempre dalla parte dell'occidente occidente de che? Bah, insomma anche l'occidente è un bel concetto come insieme la polizia islamica spara al funerale in Iran folla per la ragazza uccisa scrive Libero che facciamo? facciamo anche un giretto così casuale tra le prime pagine delle testate locali Brescia oggi apre ancora sulla questione del traffico e dei morti in strada la strada che divora il futuro e le vite dei nostri ragazzi nel 22 già 22 vittime bresciane tra i 15 e i 30 anni il Corriere del Mezzogiorno si occupa invece di Napoli in campo per De Luca stasera corteo organizzato da Fratelli d'Italia a Salerno per protestare contro la mala sanità in Campania Mentre stasera a Salerno Fratelli d'Italia protesta contro la mala sanità, Vincenzo Vincenzo De Luca piazza l'ultimo colpaccio per la marcia della pace di domani. Due pezzi da 90 del Napoli Calcio, il capitano Di Lorenzo e il nuovo fenomeno Raspadori. E beh, roba importante, voi ci ridete sopra. La mafia invece reclutava così gli elettori. Voto di scambio al comune di Bari, scrive il Corriere del Mezzogiorno Puglia. Tra i 19 arrestati la consigliera Ferri e un costruttore. Per la compravendita, di voti alle comunali di Bari, maggio 19 sarebbero stati pagati dai 25 ai 50 euro per ogni singola preferenza quanto poco vale la democrazia per le amministrative a Valenzano ci sarebbe stato il supporto della criminalità mafiosa organizzata sono i contorni dell'inchiesta che ieri hanno portato all'arresto della consigliera del comune di Bari Francesca Ferri del compagno Filippo Dentamaro e dell'imprenditore e presidente del Foggia Calcio Nicola Canonico c'è poi il caso del porto più brutto, Taranto, e bufera sul neo ministro della difesa Crosetto, che ha pronunziato una frase sul porto di Taranto: ha detto è il più brutto al mondo. Il che ha scatenato l'indignazione della politica pugliese e cittadina, a cominciare dal sindaco di Taranto, Rinaldo Melucci. Occorre portare rispetto, ha detto il sindaco. Crosetto, programmi una visita qui. C'è anche il pressing di Fugatti sul governo siamo al Corriere del Trentino, concessioni idroelettriche, rapporti finanziari con lo Stato italiano norme di attuazione ancora aperte sono i nodi portati dal governatore leghista Maurizio Fugatti a Roma ieri Fugatti ha incontrato il ministro Calderoli per affrontare le priorità dell'autonomia scrive il Corriere del Mezzogiorno che adesso ci è scomparso sotto gli occhi chissà perché ad ogni modo, Corriere del Veneto qui parliamo di tasse, di schei IRPEF Zaia rinvia Aspetto Meloni. Di che si tratta? In attesa di un poderoso provvedimento di aiuti economici per affrontare il caro energia, il presidente della regione Veneto Zaia ha rinviato la decisione sull'applicazione dell'addizionale IRPEF sospesa in Veneto da 12 anni. Ieri è stato riconvocato il tavolo con le categorie economiche e i sindacati, ognuno ha espresso la propria posizione la sera prima. Sulla scrivania del governatore Zaia era arrivata una lettera firmata da tre associazioni che chiedono di non applicare nuove tasse alle imprese. (ride) Vediamo anche le altre prime pagine, così a volo rapido. Tra le varie cose Torino che accende luci d'artista e prepara Natale, sprecano come non mai in quel di Torino. Il Corriere di Bologna invece si occupa della riviera romagnola dove arrivano le mani dei clan dell'Andrangheta, l'operazione denominata Radici guardia di finanza, ha portato ancora una volta alla luce le attività dell'Andrangheta in Emilia Romagna la maggior parte delle attività illecite tra Rimini, Forlice e Sena, tra i reati associazione delinquere, bancarotta fraudolenta, autoriciclaggio e usura, scrive il Corriere di Bologna sull'antimafia è una retata nel Modenese, si sofferma anche la Gazzetta di Modena, dopo Emilia, un'altra inchiesta scoperchia il fenomeno delle infiltrazioni di Indrangheta anche nel modenese. È L'operazione Radici di cui parlavamo prima, 23 persone arrestate, affiliate a Lendrine, Piromalli, Gioia Tauro, Mancuso, Limbadi, procedendo altresì al sequestro di conti correnti, beni immobili, quote societarie per 30 milioni di euro. E lasciamo anche la Gazzetta di Modena, cosa c'è di interessante... Ancora da vedere nelle prime pagine di oggi la Gazzetta di Parma che si occupa del caro bollette e del boom di richieste per pagare a rate domande cresciute del 50%. Il giornale di Brescia ci riporta lì appunto a Brescia immigrati in calo nel Bresciano e fuga di lavoratori stranieri. E poi dal Gazzettino, il quotidiano del Nord-Est, maxi truffa milionaria sugli investimenti online, prime vittime a nord-est. L'inchiesta tra Italia e Albania è partita da Pordenone, tre cittadini albanesi le menti di una truffa con 1.200 vittime italiane e decine di milioni di euro movimentati, 90.000 contatti telefonici di cittadini pronti a essere agganciati, false proposte di investimenti online e affari con i bitcoin. L'inchiesta è partita da una denuncia a Pordenone, è stata coordinata dal procuratore capo di Pordenone assieme al procuratore speciale di Tirana c'è la questione siccità in prima pagina sul giornale di Vicenza falda ai minimi, irrigazioni d'autunno il pozzo sentinella di Due Ville nel Vicentino è completamente asciutto la situazione è peggiore rispetto a quella dell'estate nei campi rubinetti riaperti per salvare radicchio e ortaggi fin qui danni dalla siccità per 800 milioni di euro al comparto agricolo in Veneto, scrive il giornale di Vicenza il piccolo di Trieste si occupa del presidente del Friuli Venezia Giulia Fedriga che scrive al governo per riaprire il tavolo della crisi industriale della Varzila Eh, ordinativi in calo, impianti fermi fino al 6 di novembre scrive il piccolo di Trieste con questo lasciamo eh, le prime pagine. Sul secolo XIX c'è un servizio sui ragazzi liguri che finiscono nella trappola del fumo elettronico. La vendita di sigarette elettroniche nelle tabaccherie liguri ha raggiunto il 30% del totale. Le e-cig si diffondono sempre di più tra i giovanissimi. Gli esperti lanciano l'allarme per la dipendenza anche da queste sigarette. Con ciò dicevamo lasciamo... Le prime pagine, la provincia di Como ci porta nel degrado, ubriachi in piazza San Rocco, l'oltraggio a Don Roberto, stop all'alcol in città, dice il sindaco, hanno rovinato il monumento al prete che era stato ammazzato, Don Roberto Malgesini. Con questo veramente lasciamo le prime pagine, e andiamo adesso a vedere gli estratti della giornata partendo, ehm, partendo da... No, ah, no, ci mancano ancora delle prime... Ah, ci manca anche la prima pagina la stavamo trascurando, l'abbiamo fatto anche ieri eh, non sia mai la prima pagina del quotidiano di Sicilia dei nostri amici del quotidiano di Sicilia che vediamo subito adesso al volo prima di vedere le altre prime pagine e di arrivare alle 8.30 per una minima pausa il quotidiano di Sicilia mh, diretto da Carlo Alberto Treguano che fondato da lui si occupa dei fondi europei in regione Sicilia speso soltanto il 53% dei quattrini in sette anni c'è il rischio di perdere oltre 2 miliardi di euro entro fine 23 dovrà essere certificato il 47% delle risorse ancora a disposizione scrive Il Quotidiano di Sicilia lo sfogliamo insieme la questione dei migranti Lampedusa è allo stremo scrive a pagina 2 il quotidiano di Sicilia la prima vera sfida per il ministro Piantedosi che ha convocato il Comitato Nazionale di Sicurezza l'hotspot dell'isola è stracolmo il mare continua a restituire morti. La questione delle infrastrutture che riguarda il neoministro Salvini ma declinata in chiave siciliana, no al derby Palermo-Catania le due città devono Viaggiare insieme, scrive il quotidiano di Sicilia, e poi un italiano su quattro non arriva a fine mese. Il quadro emerge dal report Fragil Italia, elaborato da Area Studi, Legacop e Ipsos. Il 34% degli italiani ha difficoltà ad andare dal dentista, il 22% ad acquistare scarpi, scarpe chiedo scusa, o capi di abbigliamento. A questo tema il quotidiano di Sicilia dà ampio rilievo. Lasciamo il quotidiano di Sicilia, dicevamo, e vediamo anche la prima pagina del manifesto, il quotidiano comunista, l'Iran funesta, e il titolo d'apertura con il consueto gioco di parole a 40 giorni dall'omicidio di Max Amini migliaia di iraniani commemorano la giovane la prima scintilla della rivolta la polizia apre il fuoco ad altezza uomo sulla folla l'iran approfitta dell'attentato alla moschea di Shiraz per accusare i manifestanti poi ancora al governo ma sulle barricate Meloni al senato fa un comizio contro le opposizioni scrive il manifesto dal manifesto passiamo al riformista di Piero Sansonetti meloni grida costruiamo molte carceri povero nordio dove sei finito si dispera il direttore sansonetti 100.000 migranti catturati dai libici le ong in piazza il sole 24 ore il quotidiano di confindustria mette in primo piano il caso priolo 40 giorni e poi la raffineria siciliana chiude impianto versalis di eni a rischio ci sono solo 40 giorni prima dello stop della raffineria di Priolo che potrebbe mettere a rischio 10.000 posti di lavoro dell'area industriale entro il 5 dicembre deve attraccare nel porto di Augusta l'ultima nave di petrolio russo poi scatterà il blocco delle importazioni legato alle sanzioni nei confronti della Russia e la chiusura. A cascata potrebbero subire danni anche le aziende che alla raffineria sono legate come l'impianto Versalis dell'ENI di Siracusa per la produzione di materie plastiche. Insomma, le autosanzioni, come qualcuno le chiama. In primo piano sul quotidiano di Confindustria, anche l'annuncio di Giorgia Menoni sul contante l'abbiamo stravisto e poi PNRR mancano... tecnici per i progetti legati alle telecomunicazioni e la denuncia di Open Fiber quindi difficile tradurre in atto nel versante TLC telecomunicazioni i progetti del PNRR con ciò lasciamo anche il quotidiano di Confindustria e vediamo Verità e Affari di Franco Becchis e Maurizio Belpietro Meloni libera i contanti una legge di bilancio Sarà alzato a 10.000 euro il limite, come proposto, peraltro, ricorda Verità e Affari, dalla stessa Banca Centrale Europea nel 2019. La caduta degli dei, vale a dire la caduta di Microsoft e Google, con risultati inferiori alle attese, vanno giù in borsa e poi la cinese Costco diventa socia del porto di Amburgo, Ma di questo parleremo dettagliatamente. Prima pagina di Italia Oggi crisi di impresa. Via gli alert, il governo pensa anche alla proroga della sanatoria del credito di imposta per ricerca e sviluppo, revoca della multa da 100 euro ai Novax, sblocco dei mutui per under 35. Tra i principali interventi programmati dal nuovo governo, stop agli alert da crisi di impresa da parte dell'Agenzia delle Entrate. Col nuovo codice della crisi di impresa si sono introdotte norme per cui imprese con incongruenze fiscali, come per esempio ritardi nei pagamenti, al verificarsi di determinate situazioni possono essere considerate in default. La norma punta a sospendere l'invio di questi alert da parte dell'Agenzia delle Entrate. Nel frattempo, il primo test nel governo, il primo match, anzi, è tra Calderoli e Crosetto sull'autonomia regionale. E a proposito di questo, diritto e rovescio, poi andiamo in pausa, il corsivo del direttore Magnaschi, il presidente del Veneto Zaia, come ben spiega Carlo Valentini, inchiesta di oggi, pagina 10 su Italia Oggi, è in allarme Zaia perché nella prima riunione del Consiglio dei Ministri non è stato trattato il tema della maggiore autonomia regionale. Guido Crosetto, ministro della difesa, gli si è contrapposto dicendo che ci sono ben altri e urgenti problemi da affrontare. Sul piano storico, scrive Italia Oggi, le regioni sono state un disastro. La curva del debito pubblico ha cominciato a salire dopo che sono entrate in funzione le regioni. Con la riforma Bassanini la situazione è peggiorata. Zaia si aggrappa all'estensione dei compiti delle regioni come una scialuppa di salvataggio che non salva nessuno, men che meno i leghisti. Il regionalismo è incompatibile con i conti pubblici a posto. Sentenzia Italia oggi e semmai si dovrebbero rivedere i confini oggi ci sono regioni che hanno meno popolazione di un quartiere di Roma il teorico leghista, il professor Gianfranco Miglio, prevedeva solo tre macro regioni era un'idea giusta ma i suoi lo hanno defenestrato, scrive Italia oggi che eh, detto con rispetto fa gran confusione tra confederalismo, federalismo autonomia secondo l'articolo 116 della vigente costituzione insomma un bel risotto al termine del quale si dice era meglio l'idea di Miglio, che però era addirittura molto più radicale di quella contenuta nella Costituzione attuale delle maggiori autonomie. Prevedeva sostanzialmente tre Stati confederati. E comunque ehm, si avrà modo di discuterne ampiamente nel corso di questa legislatura di tutti questi temi. Abbiamo visto le prime pagine e andiamo in perfetta letizia alla pausa delle 8.30. Il Meteo.it presenta le previsioni del giorno. Dominio pressoché assoluto dell'anticiclone africano Scipione sul nostro paese, da segnalare alcune riduzioni della visibilità sulle pianure del nord, tipiche delle alte pressioni autunnali. Nella prima parte della giornata, salvo per poche nubi sparse al nord-ovest e sulle coste venete, nonché per la formazione di foschie o banchi di nebbia sulla Valpadana avremo cieli sereni o al massimo velati un po' su tutto il territorio nazionale nel pomeriggio bel tempo ampiamente soleggiato su tutte le regioni per ora è tutto da ilmeteo.it dove il fa la differenza anche nella nostra app una buona giornata da Lorenzo Tedici avete ascoltato le previsioni del giorno Rieccoci in onda, vi ho detto prima sommariamente quali sono gli ospiti di Pierluigi Pellegrino. Oltre la pagina, alle 9.30, non so se riusciamo a fare una puntata in diretta di Scuola di Magia con Claudio Borghi Aquilini, ma forse ci abbiamo una registrazione. Comunque, poi vediamo in corsa. Intanto alle ore 12 il nuovo programma della nostra radio, Radio Attività con Elisabetta Gregori e Malika Zambelli. Segni dei tempi, cronaca, costume, attualità. Buongiorno, buongiorno a Elisabetta buongiorno. e Malika. Buongiorno.
1: buongiorno, ciao Giulio.
0: Allora, buongiorno. se non sbaglio, oggi c'è un appuntamento particolarmente interessante anche alla luce dell'attualità politico-governativa, o no? Esatto.
1: Sì. Eh, sì. prima di immergerci nell'attualità... Uh, di altro genere, abbiamo un ospite speciale, vero Malika, che è mm, sì. gentilissima <ride> nell'accettare il nostro invito. Avremo con noi sì. Alessandra Locatelli nella prima parte per qualche minuto dove potremo magari farle qualche domanda, approf- approfondire. Um, per quanto riguarda, tra l'altro, punto 9, programmatico della, del programma appunto della centrodestra, sullo stato sociale e mm. sostegno ai bisognosi. Uh, Che cosa pensa di fare sul potenziamento di politiche mirate alla piena presa in carico delle persone con disabilità? Eh, C'è stata l'approvazione il 20 dicembre 2021 della legge delega sulle disabilità e quindi sicuramente lei avrà in programma eh, di portare avanti i decreti attuativi e chiederemo queste cose e qualcosina d'altro se il tempo ce lo permetterà. Poi nella seconda parte Malitta, pure tu? Eh, sì, allora intanto siamo felici di avere Alessandra Locatelli oggi perché ci, ci racconterà le, le sue iniziative, il suo programma come diceva Elisabetta, e poi parleremo di diritto all'aborto un tema intanto delicatissimo e di cui si sta però parlando molto a seguito della decisione recente della Corte Suprema degli Stati Uniti d'America e una nuova sentenza che, che è, è, è recente e che ha cancellato di fatto la storica sentenza Roe v. Wade del 1973, grazie alla quale il diritto all'aborto in America non soltanto era stato reso possibile, ma era diventato un diritto costituzionale. Quello che è cambiato oggi in America è che il diritto all'aborto non è più un diritto costituzionale, ma saranno i singoli stati a decidere in tema di aborto. Di fatto ci sono già degli stati che hanno cancellato il diritto ad abortire. È una decisione, quella della Corte Suprema, che chiaramente ha sollevato non poche polemiche. Sono scesi in piazza molti manifestanti pro aborti. E non solo polemiche, anche tanta violenza. Mm. Pacifici e non, infatti, (coughs) alcuni di loro hanno (ride) vandalizzato le chiese, eccetera. Parleremo di questo con Luca Procaccini, l'avvocato Luca Procaccini, e con un sacerdote, padre Antonio Gentili.
0: Allora, io vi ringrazio. Grazie a Elisabetta Gregori, grazie a Malika Zambelli e per chi non l'avesse ancora sentita perché non è molto che va in onda consiglio caldamente di ascoltare questa trasmissione perché si toccano temi importanti come avete già sentito, come avete potuto sentire e in modo secondo me molto proficuo, molto godibile anche dal punto di vista della discussione quindi grazie a Elisabetta e Malika. Grazie a voi. E appuntamento alle ore, 12, alle ore 12 con radioattività e con i temi di cui avete appena sentito parlare. Eh, comunque torniamo adesso alle nostre, ai nostri articoli di giornata, agli altri argomenti di oggi, agli articoli selezionati della giornata di oggi per meglio dire. Le prime pagine le abbiamo viste e andiamo a vedere anche alcune delle notizie appunto. In primo piano sulla DN Kronos, quello che è naturalmente una preoccupazione di tutti, la bomba sporca, Putin avverte, c'è il rischio di conflitto mondiale alto e la bomba atomica. Siamo al corrente dei piani di Kiev, ha detto il presidente russo, l'Ucraina è una colonia degli Stati Uniti e la Russia è al corrente dei piani ucraini di usare una bomba sporca denunciando Putin l'elevato rischio di una guerra nel mondo in un intervento di fronte ai responsabili dei servizi di intelligence dei paesi della Confederazione l'Ucraina ha detto il Presidente Putin ha di fatto perso la sua sovranità è una colonia degli Stati Uniti che la usano come un'ariete contro la Russia e altri paesi della comunità degli stati indipendenti. Mentre il ministro della difesa russo Shoigu ha avuto un colloquio con l'omologo indiano Reinhard Zing, spiegando che la situazione in Ucraina è stata al centro del colloquio e Shoigu ha espresso le preoccupazioni della Russia per provocazioni ucraine con l'uso appunto della bomba sporca, che innescherebbe un'escalation. Sulla questione si sofferma sul settimanale Tempi.it Leone Grotti, alto il rischio di conflitto mondiale la Russia ma anche l'Alleanza Atlantica conducono esercitazioni nucleari entrambe, Russia e Nato erano esercitazioni programmate e comunicate da tempo ma nel mezzo della guerra in Ucraina anche la routine spaventa Putin avverte che il confronto geopolitico globale si aggrava dalla cosa grave alla cosa ridicola alla cosa ridicola il passo è breve qualcuno potrebbe dire per fortuna vuol dire che siamo ancora umani, vivi e ci possiamo anche divertire perché l'agenzia ADN Cronos rilancia anche che sa da fa per Campà le parole di Antonio Razzi Il quale ha detto se il governo mi dà l'incarico da mediatore parlo io con Putin. Magari ci potrebbe andare con Berlusconi da Putin. Meloni da Berlusconi un po' di invidia come Cimabue. Congiotto, se guardassi in faccia la talpa la individuerei subito per prenderlo a calci da qui agli Stati Uniti, dice il mitico Antonio Razzi parlando degli audio di Berlusconi su Russia e Ucraina lui è sempre stato vicino a Giorgia Meloni non dimentichiamoci che creò per lei il ministero della gioventù per farle fare carriera poi le battute scherzose lui le fa l'ho sempre fatto anch'io per non annoiare gli interlocutori meno male che razzi c'è intanto tra le questioni importanti di oggi ve la segnalo un bel pezzo di Federico Giuliani su insideover.com c'è anche un altro fronte di possibile guerra Taiwan, Cina e la questione dei microprocessori e del silicio. Lo scudo di silicio si sgretola. Il dilemma degli Stati Uniti su Taiwan. Nel caso in cui la Cina, scrive Federico Giuliani su InsideOver.com, dovesse usare la forza per risolvere la questione di Taiwan, gli Stati Uniti interverrebbero militarmente per difendere l'isola. Alla fine di settembre scorso Joe Biden ha spiegato che di fronte a un'ipotetica guerra tra la Cina e Taiwan... Gli Stati Uniti avrebbero messo in campo un intervento diretto, contrariamente a quanto visto per la vicenda ucraina. Quella di Biden è subito sembrata un'uscita azzardata, un azzardo geopolitico. Non a caso la Casa Bianca è stata costretta a chiarire che le parole di Biden non implicavano cambiamenti nella politica statunitense nei confronti di Taiwan. Il Presidente si è già espresso prima, ha fatto sapere un portavoce, eccetera. Per la cronaca, durante quell'intervista, Biden aveva precisato che gli Stati Uniti avrebbero continuato ad aderire alla politica della Cina unica, One China Policy, e che non avrebbero preso posizione per l'indipendenza di Taiwan. Il dilemma può essere sintetizzato così. Gli Stati Uniti difenderanno Taiwan ad ogni costo, per risultare ancora più precisi, fino a che punto vorranno spingersi Biden e i suoi successori? Basta dare un'occhiata al sistema economico di Taiwan per rendersi conto qual è la variabile determinante. È l'industria dei semiconduttori. Pechino e Washington dipendono entrambe dalla fabbricazione di semiconduttori prodotti a Taiwan. Sono risorse fondamentali e preziose. Per mettere sul tavolo qualche numero, Le aziende cinesi di semiconduttori possono produrre solo il 6% dei chip necessari per per alimentare l'industria dell'elettronica di consumo cinese. La Cina si affida alla Taiwan Semiconductor Manufacturing Company per coprire il 70% del deficit. Allo stesso tempo la Taiwan Semiconductor produce anche il 92% dei chip più avanzati progettati dalle società di semiconduttori statunitensi. Eccolo qui dunque, scrive InsideOver.com il famigerato scudo di silicio di Taiwan. Secondo questa lettura, la dipendenza della Cina dai semiconduttori di Taiwan sarebbe nient'altro che l'ancora di salvezza dell'isola stessa. In altre parole, grazie al silicio, finché Pechino sarà costretta ad affidarsi alle aziende taiwanesi, sarà impossibile che i cinesi scatenino una guerra per riconquistare la provincia ribelle. Qualcuno dice l'esatto contrario, proprio per quello scateneranno una guerra in ogni caso si vedrà nel frattempo tornando alle cose italiane sempre di interessi si parla altro che crisi scrive Antonio Maria Mira su Avvenire pagina 12 tra slot e scommesse gli italiani si sono giocati 140 miliardi di euro sono poveri gli italiani secondo le previsioni del libro blu dell'agenzia delle accise dogane e monopoli ovvero Antonio Minenna Marcello Minenna chiedo scusa che sarà ospite di Pierluigi Pellegrina alle 11 direttore generale dell'agenzia delle accise dogane e monopoli appunto secondo le previsioni delle dogane il 2022 sarà l'anno record della raccolta assoluta per le giocate dell'azzardo a far crescere l'affare soprattutto l'online 140 miliardi è quanto gli italiani avranno tirato fuori per slot machine scommesse lotterie gratta e vinci e altri giochi d'azzardo nel 22. Raccolta record assoluta, ha annunciato il direttore generale dell'agenzia Cise e Dogane, Marcello Minenna, presentando l'annuale Libro Blu. Una previsione molto attendibile, presentata in un'occasione ufficiale, la più importante dell'agenzia. è la conferma, scrive Avvenire, che il settore dell'azzardo è tutt'altro che in crisi, come ripetono in continuazione le lobby per contrastare le regolamentazioni messe in campo dai comuni. Al contrario, l'affare cresce molto, malgrado pandemia e lockdown. 30%, sintetizza avvenire, è l'aumento delle giocate legate all'azzardo previsto nel 2022 rispetto allo scorso anno. Gli italiani sono poveri, verrebbe veramente da dire. 8,4 miliardi il gettito incassato dallo Stato, generato dall'azzardo nel corso dello scorso anno. 67 miliardi la raccolta del gioco d'azzardo online nel 2021, di molto superiore all'anno precedente. Sulla questione di Minenna, dell'Agenzia delle Dogane dei Monopoli e dei 73 miliardi in più allo Stato, si sofferma anche il tempo di Roma. Cambiando discorso, ma eh, sempre legato al gioco d'azzardo e alle accise sui carburanti sono le entrate assicurate dal lavoro dell'agenzia delle dogane 73 miliardi in più per la lotta al gioco d'azzardo appunto, e, alle accise, e le accise sui carburanti. L'aumento del gettito per quest'anno intorno al 30% controvalore 135-140 miliardi. La mette così il tempo di Roma. Un contrasto da record al gioco illegale porterà quest'anno, nel 2022 a una raccolta del 30% in più, 140 miliardi di euro in valore assoluto, numeri stratosferici. A snocciolare i risultati dell'Agenzia di Dogane e Monopoli ci ha pensato il direttore generale Minenna presentando il libro blu. Nel 2021 l'Agenzia dogana e Monopoli ha assicurato alle casse dello Stato entrate per 73 miliardi di euro più 16% rispetto al 2020. Risultati eccellenti nel settore gioco pubblico, dove l'innalzamento del controllo e dell'azione di contrasto all'illegalità ha reso possibile un cospicuo aumento della raccolta. Nel 2022 questo aumento sarà del 30% per un controvalore complessivo di 135-140 miliardi. Qui va notato che quello che giustamente avvenire, sottolinea, essere il gioco, quanto giocano gli italiani, 140 miliardi, per eh, invece il tempo di Roma è quanto entra allo Stato? 140 miliardi. È la stessa roba, detta in due modi diversi. Quanto giocano gli italiani? 140 miliardi. Mentre a proposito di cronaca brutta, su avvenire c'è anche un'altra questione, sempre all'insegna del... Quanti soldi ci sono in tasca per soddisfare tutti i vizi? Dal gioco d'azzardo alla droga, il crack come rifugio, i pusher bambini. Siamo a Palermo nelle lunghe notti della droga, racconta Roberto Puglisi per il Quotidiano Cattolico. Nei quartieri difficili dello Zen, dello Sperone e di Ballarò è emergenza, spaccio ma anche consumi. Medici ed educatori dicono che sempre più sono i giovanissimi coinvolti. Da inizio anno già sette i neonati ricoverati in overdose così simpaticamente a Palermo le ombre dei dannati della droga attraversano le notti di Palermo sono tanti i giovani e giovanissimi che cercano lo sballo per certe vie pericolose della Movida Insomma, tra gioco d'azzardo, droga eccetera e giovani che non in giro a fare un cacchio se no a rompere le balle insomma, è un bel paese questo qua mediamente parlando poi dice che c'è la sofferenza, c'è la difficoltà c'è sicuramente però c'è anche tanta di quella fuffa e anche di quella furberia e di quel ladrocinio nascosto che la metà basta, lì si vive il dramma, scrive a venire dei ragazzi che consumano o sono stati reclutati per vendere, stupefacenti al dettaglio. Vendere vuol dire che qualcuno acquista, cioè i soldi ce li ha. Ma le due cose possono stare insieme. Proprio qualche giorno fa allo ZEN, estrema periferia di Palermo, un'intera famiglia è stata arrestata, aveva messo su una rete di spaccio e conduzione domestica Eh, un fai da te insomma la città povera si industria per sbarcare il lunario, quella della droga è una rete perversa con intrecci pericolosi l'eroina torna anche a spaventare in Lombardia, Lambrate, Milano Siringhe lungo la ciclabile di via Rodano, nuovo ritrovo di gruppi di panca bestia scrive in questo caso Libero i cittadini chiedono che siano mandati via i tossici dal quartiere, siamo come negli anni 80 in quel di Lambrate la zona della stazione ferroviaria di Lambrate peraltro è fuori controllo da anni scrive libero tra rave di panca bestia carovane di nomadi e bivacchi di extracomunitari nei tunnel della ferrovia le proteste del comitato Lambrate in forma sono incessanti ma il comune sembra immobile nel maggio 19 dopo un rave in piazza Bottini durato da sabato pomeriggio alla domenica mattina I residenti avevano trovato una bottiglia di plastica piena di siringhe usate. Una notte insonne per il quartiere ostaggio di decine di zombie strafatti. La bella Milano. Sempre da Milano e Lombardia, ma tornando ad avvenire, lavoro sfruttati e ricattati. Qui siamo in quel di Cremona e Mantova, da un progetto di prefetture e terzo settore, un focus sull'agroalimentare e sul tessile irregolarità su salari, orari e contributi ma anche vero e proprio nero e situazioni di quasi schiavitù non c'è solo l'illegalità totale scrive Roberto Dallabella da Mantova per avvenire c'è anche una zona grigia fatta di contratti a termine che riguardano l'81% di lavoratori stranieri solo nel mantovano che mettono sotto pressione chi deve rinnovare il permesso di soggiorno, cittadini stranieri che lavorano senza alcun contratto o impiegati per un numero di ore superiore a quello previsto dalla legge, buste paga ridotte di 200 o 400 euro al mese perché il datore di lavoro non versa i contributi, cooperative straniere che reclutano operai per i periodi di maggior richiesta e cercano di approfittare della loro vulnerabilità per aumentare i propri affari. Lo sfruttamento del lavoro, un fenomeno variegato. Nel 2021 le prefetture di Mantova e Cremona hanno lanciato il progetto Multitasking, multiagenzia e task force contro le ingiustizie. È nato così il primo rapporto legato nello specifico ai settori agroalimentare e tessile. Abbiamo intervistato, dice Laurent Liebenstein, coordinatore degli operatori, Abbiamo intervistato le persone per conoscere le loro condizioni. È emerso uno sfruttamento diffuso e, per certi versi, ancora sommerso. Una zona grigia, insomma, contraddistinta da contratti a termine, impiego degli operai per più aziende, trasferimento in altre zone, ricatti, accanto ai comportamenti illeciti, altri formalmente legali, che però delineano un rapporto sbilanciato a danno dei lavoratori. Nel territorio di Mantova l'agricoltura impegna 5.524 cittadini extracomunitari dalla semina alla raccolta al confezionamento dei prodotti. L'81%, 4.466 persone, lavora a tempo determinato o stagionale e il 22% è retribuito in maniera discrezionale. Alcune persone sono in attesa di risposta sulla sanatoria, continua Liebenstein. Dal punto di vista burocratico non hanno documenti, ma possono stare sul territorio. Chiaramente chi non è in regola e non ha contratto è molto più a rischio perché senza tutela. Un altro aspetto è la forte mobilità che riguarda gli stagionali. Alcune cooperative spostano centinaia di persone verso regioni come Veneto e Emilia-Romagna usano contratti a termine, fanno leva su ricatti legati al rinnovo del permesso di soggiorno. Spostare i lavoratori da una regione all'altra rende più difficile intercettare il fenomeno e ne aumenta la gravità. Alcune persone incontrate erano in situazioni di quasi schiavitù. Per quanto riguarda Cremona, i lavoratori impiegati in agricoltura sono 6.797. Gli stranieri sono il 70, sono 2.828, chiedo scusa, e la maggior parte, il 70%, è a tempo determinato. Il quadro sullo sfruttamento è meno chiaro rispetto a Mantova, ma il territorio sembra caratterizzato da forme illegali di organizzazione della manodopera in violazione di orari, salari e contributi. E anche qui abbiamo notato forte mobilità di persone, dice Liebenstein. Lo sfruttamento si allarga anche a settori come zootecnia e logistica ed emergono le figure degli intermediari, caporali, che mettono in contatto i datori di lavoro con gli operai utilizzando forme a volte chiaramente illegali, altre più o meno lecite. La ricerca contribuisce a rendere visibili situazioni che rimangono nascoste. Tra Mantova e Cremona sono presenti numerose comunità straniere, ciascuna con i propri meccanismi socioculturali. A volte le persone non percepiscono sfruttamento perché non conoscono i propri diritti e spesso vi è un debito di riconoscenza verso datori di lavoro o altri. Connazionali, scrive. Ancora a venire sul lavoro sfruttato e ricattato tra Cremona e Mantova e sempre su avvenire, vi vi segnalo anche il pezzo di Nello Scavo sulla questione del memorandum Italia-Libia mai rinegoziato, ma anche sul fatto che a meno di una settimana dal rinnovo di questo memorandum di intesa Italia-Libia, le cosche della Libia, ampiamente rappresentate a tutti i livelli delle istituzioni libiche, mandano un messaggio al nuovo governo Meloni e a colpi di barcone e vite perdute ribadiscono chi comanda nel Mediterraneo. Centinaia di persone sono state messe in mare in questi giorni, dove c'è stato un record di partenze dalle parti di Tobruk, dove l'ex ministro dell'interno di Tripoli, Fatih Bashaga, avendo fallito l'elezione a Premier, si è fatto un governo tutto suo, venendo a patti con il generale Haftar, l'uomo forte della Cirenaica, protetto da Putin. In tempi di questue per ottenere gas e idrocarburi sono i capi banda in Libia a dare le carte, mentre gli ispettori delle Nazioni Unite e quelli della Corte Penale Internazionale rilanciano le accuse per gli orrori nei campi di prigionia controllati dalle autorità di uno Stato libico andato a pezzi. Viva la guerra, sempre sia benedetta la guerra del 2011 fatta dal premio Nobel per la pace Obama e da noi tutti. Scontri e regolamenti di conti sono tornati all'ordine del giorno. Nonostante questo i governi italiani, da Gentiloni al Draghi e i due Conte, non hanno mai rinegoziato il memorandum, nonostante l'impegno a strappare da Tripoli il rispetto dei diritti umani fondamentali. Chi comanda lo hanno ribadito i clan libici. A proposito di immigrazione sulla stampa di Torino di oggi, Il pezzo di Grazia Longo sul nuovo ministro dell'interno Piantedosi che dice stop alle organizzazioni non governative, basta navi nel Mediterraneo, la linea dura del ministro Piantedosi, lavoreremo ad accordi con i paesi d'origine. Scontro su due imbarcazioni in attesa di un porto e l'ondata di sbarchi non si ferma, scrive la stampa l'intervista al responsabile operazioni dell'ONG SOS Humanity Till Rumenhol abbiamo il dovere di salvarli e il governo italiano non può fermarci Salvini non ci rompa le scatole e pensi al suo processo no comment Graziano Del Rio ex ministro PD avverte Accarezzare le paure, ma ora accarezzano le paure questi qui che governano adesso, ma ora basta propaganda, chiede. L'Onorevole del Rio, mentre cambiamo tema, c'è un altro corposo pacchetto di articoli oggi sulla questione vaccini e Covid, gestione Covid, inchieste, commissioni d'inchiesta. Partiamo da Andrea Zambrano sulla nuova bussola quotidiana. La guarigione è meglio della vaccinazione e la prova viene dall'Italia. L'immunità naturale è nettamente migliore rispetto a quella del vaccino. I guariti vaccinati hanno il 50% in più invece di rischi di effetti avversi. Soltanto lo 0,06% dei guariti che si riammala finisce in ospedale. Il Journal Clinical of Medicine pubblica uno studio italiano unico al mondo che revisiona 250 articoli scientifici di riviste di primo livello dedicati all'immunizzazione. I dati sorprendenti che gettano più di un'ombra sulla campagna vaccinale di massa illustrati alla bussola dalla coordinatrice del team di ricercatori. C'è questo articolo in apertura sulla nuova BQ.it che comunque è degno di lettura e di interesse immunità naturale meglio di quella data dal vaccino mentre si addensano mediatiche nubi minacciose in vista dei primi freddi ieri l'agenzia europea del farmaco preconizzava l'arrivo di nuove varianti che non faranno terminare la pandemia a non fermarsi è la ricerca scientifica seria che ha messo a segno un colpo decisivo che potrebbe far cambiare la strategia nel vaccinare i guariti Il Journal Clinical of Medicine ha pubblicato uno studio di revisione di letteratura mastodontico il quale studio prova, scrive la nuova BQ.it, raccogliendo centinaia di articoli usciti sulle riviste più prestigiose di letteratura scientifica, prova che l'immunità data dal contagio è migliore in termini di efficacia, durata e sicurezza rispetto a quella che si sviluppa con il vaccino a capo dello studio Sara Diani che ha coordinato un gruppo di scienziati e ricercatori di primo livello tra i quali Attilio Cavezzi, Mauro Mantovani e Alberto Donzelli medico ricercatrice e docente all'Università Europea Jean Monnet di Padova Diani ha illustrato alla bussola le caratteristiche della pubblicazione ha spiegato perché è così importante nella valutazione del vaccino e delle prossime campagne vaccinali la commissione di inchiesta invece, anche Fratelli d'Italia, ha depositato il suo disegno di legge per l'inchiesta sulla gestione dell'emergenza Covid sul piano pandemico. La Lega l'aveva presentato nella scorsa legislatura. È arrivata adesso, primo firmatario, il deputato di Fratelli d'Italia Galeazzo Bignami, la proposta per istituire una commissione di inchiesta sulla gestione dell'emergenza SARS-CoV-2 e sul mancato aggiornamento del piano pandemico nazionale. Il disegno di legge è stato depositato in questi giorni, scrive l'agenzia ADN Cronos, ma c'è anche sul Corriere della Sera il neo ministro della Salute, Schillaci, che dice sul Covid qualcosa da capire, c'è, inaccettabile la sanità ingiusta. Quanto alla commissione d'inchiesta, vanno chiariti gli approvvigionamenti nella pandemia. Il piano è quello di combattere le liste d'attesa e le diseguaglianze. Qualcosa da capire c'è sulla commissione di inchiesta Covid, ha detto così il neo ministro Orazio Schillaci, soprattutto sulla fase di approvvigionamento durante la pandemia, mascherine e altro. Orazio Schillaci dice queste cose nel giorno in cui impazzano le polemiche sul passaggio che Giorgia Meloni ha dedicato alla gestione Covid italiana, la più restrittiva, con i dati peggiori per mortalità e contagi, ha detto Meloni, auspicando una commissione di inchiesta che indaghi su quella gestione in cui c'era chi non si risparmiava in corsia ma chi faceva anche affari milionari, ha detto Meloni. Parole da brividi, ha commentato Enrico Letta. Schillacci da tecnico prima che da ministro ex preside della facoltà di medicina ex rettore di Tor Vergata Schillacci da medico dice medico nucleare come Ferruccio Fazio dice che appunto è favorevole alla commissione di inchiesta il neo-ministro non scende nel merito della replica da parte dell'opposizione che ai dati del disastro ha contribuito soprattutto la Lombardia guidata dal centrodestra chi l'ha detto, dice Schillacci. il discorso è molto più complesso. In tutti gli indicatori internazionali l'aspettativa di vita di chi ha redditi più alti è più lunga di chi non li ha. Bisogna affrontare anche quest'altro argomento, Covid a parte. Il tema è quello della sanità giusta e dell'andare a colpire le diseguaglianze. Si vedrà. Sulla questione della lotta al Covid si sofferma anche il tempo di Roma mettendo in grande evidenza la questione dei profitti segreti di Pfizer. Secondo l'agenzia Bloomberg, la casa farmaceutica avrebbe evitato di versare in Italia le tasse sugli utili per 1 miliardo e 200 milioni di euro. Pfizer al centro di un'indagine in Italia. La società farmaceutica avrebbe nascosto almeno 1 miliardo e 200 milioni di euro di profitti, trasferendo denaro a rami d'azienda in altri paesi, racconta l'agenzia Bloomberg. La Guardia di Finanza avrebbe ipotizzato, scrive oggi sul tempo Gianni Di Capua, che la sede Pfizer, fuori Roma, Pfizer Italia SRL, avrebbe trasferito il capitale in eccesso alle società affiliate negli Stati Uniti e nei Paesi Bassi, per evitare il pagamento delle tasse sugli utili che possono arrivare fino al 26%, la replica di Pfizer a Bloomberg, Pfizer a è in regola col pagamento delle tasse conforme ai requisiti richiesti in Italia mentre di Pfizer sotto indagine si occupa anche Repubblica sospetta evasione, scrive Giuliano Foschini nascosti 1 miliardo e 200 milioni di euro l'accertamento dell'Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza vedremo cosa produrrà questa indagine Tornando invece e per continuare però a parlare di quattrino alla questione della guerra russo-ucraina, l'aggressione russa ha causato 350 miliardi di danni all'Ucraina, c'è anche da ricostruire quindi evidentemente il prossimo futuro business a Berlino, conferenza sulla ricostruzione giusto appunto. La baronessa von der Leyen ha detto che serve che tutto il mondo partecipi. Qui è richiesto un sostegno dall'Unione Europea, dai nostri amici negli Stati Uniti e dalle istituzioni internazionali finanziarie. Come riassume Francesca Venturi per l'agenzia AG, un piano Marshall impegnerà un'intera generazione per la ricostruzione dell'Ucraina. Se ne è discusso a Berlino nel 243 giorno della guerra, iniziata da Mosca. La presidente della Commissione europea, von der Leyen, ha citato la stima che ha definito scioccante della Banca Mondiale. 350 miliardi di danni in Ucraina, mentre il presidente Zieliensky ha chiesto agli alleati di aiutarlo a finanziare il deficit da 38 miliardi di dollari previsto per il bilancio pubblico dell'anno prossimo a causa della guerra in corso. Sono i salari degli insegnanti dei medici, sono le pensioni, sono le prestazioni sociali, ha detto Zieliensky in un videocollegamento con la conferenza per la ricostruzione voluta dalla Germania e dall'Unione Europea. Il padrone di casa della conferenza, il cancelliere tedesco Olaf Scholz, ha detto che si tratta della missione di una generazione. Deve cominciare ora creando un nuovo piano Marshall per il ventunesimo secolo, scrive ancora l'agenzia AGI, mentre la Germania ha dato il via libera, a proposito di tedeschi, all'ingresso dei cinesi della Cosco nel porto di Amburgo. Se ne occupano diverse testate oggi, compresa l'agenzia Italia, l'AGI. L'esecutivo federale, guidato dal cancelliere Scholz, ha consentito a una partecipazione del colosso cinese al terminal dei container limitata al 24,9% contro un 35% programmato prima, un compromesso insomma sull'ingresso cinese nel porto di Amburgo. Di questo parlano i media tedeschi. In pratica il governo federale di Olaf Scholz ha detto sì a una partecipazione del gruppo COSCO cinese al terminal dei container, ma al 24,9% contro il 35% precedentemente programmato. Il tema dell'ingresso di una società cinese nella proprietà del porto di Amburgo aveva creato molte polemiche in Germania. La questione di una partecipazione della Cina al porto è stata oggetto di una contrapposizione dentro il governo stesso. Ben sei ministeri avevano espresso contrarietà. Il cancelliere Scholz invece era a favore. Il compromesso è inteso a calmare le acque. Stando al settimanale tedesco Spiegel Online, oltre a limitare la quota di ingresso, l'accordo prevede che alla COSCO venga negata la possibilità di concedersi contrattualmente diritti di veto sulle decisioni strategiche del porto in materia di affari o di personale. E inoltre viene vietato alla Cina di nominare membri del Management anche il ministro dell'economia Robert Habeck aveva messo in guardia da nuove dipendenze della Germania, dopo quella energetica dalla Russia quella dalla Cina. Il ministro dell'economia tedesca aveva effettuato una valutazione del memorandum di intesa tra la società che gestisce la logistica del porto di Amburgo e la COSCO cinese. E l'intenzione del ministro tedesco dell'economia era di bloccare totalmente l'ingresso cinese nella società dei terminal Ieri era stato lo stesso presidente tedesco federale Steinmeier a lanciare un avvertimento. Il capo dello Stato aveva detto che per il futuro dobbiamo trarre lezioni necessarie, il che significa ridurre le nostre dipendenze questo riguarda anche la Cina. Sulla questione si sofferma e racconta anche per Italia Oggi Roberto Giardina, da Berlino, i cinesi nel porto di Amburgo, un gigantesco panda dall'aria feroce, viene sbarcato da un container. Ad Amburgo, l'orso che piace ai bambini come una belva pronta a divorare la Germania. La caricatura è quella della Süddeutsche Zeitung, sintesi dei tanti articoli finora pubblicati, i cinesi sbarcano ad Amburgo. È un bene o un male per la Germania? Il presidente statunitense Biden ha ammonito Scholz, il cancelliere tedesco. State per commettere lo stesso errore compiuto con la Russia con il metanodotto Gas Stream 2 dalla dipendenza da Mosca passate a quella da Pechino. Il cancelliere è stato un ottimo sindaco di Amburgo. non ha timori, vede nei cinesi una chance per rilanciare l'economia. I cantieri sono in crisi, il porto ha conosciuto tempi migliori. I greci ironizzano. Ci avete criticato quando abbiamo venduto il Pireo alla Cina. Ora siete pronti a imitarci, perché fa comodo anche a voi. E non hanno tutti i torti, scrive Roberto Giardina. Nel 2009 il porto di Atene era al ventesimo posto in Europa. Grazie alla cinese Cosco, che ha investito mezzo miliardo di euro, portando il controllo al 67%, il Pireo è diventato il primo porto del Mediterraneo. Ha scavalcato Genova, Napoli, Marsiglia. È al quarto posto in Europa. Potrebbe giungere al terzo superando proprio Amburgo. In testa ci sono Rotterdam e Anversa. Il cancelliere Scholz non cambia idea, ma le critiche l'hanno costretto a fare un passo indietro. Alla società cinese verrà ceduto non il 35% ma il 24,9% sul più piccolo dei terminal con 24 moli in questi giorni è giunta la gigantesca Cosco Gemini 400 metri, 4 campi di calcio 21.000 container le gru caricano un container ogni 20 secondi in Germania si oppongono anche verdi e liberali e ricorda ancora Roberto Giardina, uno dei miei primi servizi giornalistici del 69, fu di intervistare il direttore del porto di Amburgo. Come mai la frutta e la verdura che giungevano a Vienna venivano sbarcate ad Amburgo invece che nella più vicina Trieste? Non solo per le strutture, ma soprattutto per la burocrazia. Un container dalla nave passava su camion o sui vagoni ferroviari e partiva per il sud. Controlli doganali veloci, zero problemi sindacali. E l'anziano direttore mi spiegò i piani fino al 2000. Le gigantesche navi container allora appartenevano a un futuro da fantascienza. Amburgo è un porto fluviale a 80 km dal mare del nord. Si è scavato il fondo dell'Elba permettendo la navigazione alle navi container e alle grandi navi da crociera. Così Roberto Giardina su Italia Oggi. Anche la stampa si occupa di questa questione allargando il discorso ai porti di tutta Europa nelle mani dei cinesi. Adesso la Cosco si prende il 24,9% di un terminal di Amburgo è alta tensione in Germania su questa operazione ma c'è la fotografia, il, il quadro di insieme dei terminal europei in cui la Cosco ha una partecipazione e in pratica dall'Egitto alla Turchia, alla Grecia all'Italia, alla Germania, all'Olanda al Belgio, esclusa la Francia anche nella Spagna un po' dappertutto insomma la cosco cinese ha partecipazioni nei vari porti europei esclusa la Gran Bretagna esclusa la Francia escluso tutto il litorale adriatico dell'ex Jugoslavia, però ovviamente la Grecia sì, con il Pireo insomma i cinesi si sono espansi moltissimo nei porti europei il pezzo è a pagina 26 della stampa di Torino di oggi mentre sul porto di Hamburgo su qual è la strategia si sofferma su insideover.com Federico Giuliani semaforo verde della Germania come abbiamo visto più che un accordo, un compromesso per quanto riguarda il governo Scholz sei ministri si erano opposti Der Spiegel ha scritto che eh, oltre a limitare la quota di ingresso della Cosco cinese nel porto di Amburgo, l'accordo prevede che all'azienda venga negata la possibilità di concedersi diritti di veto su decisioni strategiche e via dicendo la trattativa ha creato molti strascichi nel governo, anche il presidente Steinmeier come abbiamo visto è intervenuto ma l'ingresso cinese ad Amburgo è solo la punta dell'iceberg, perché ricorda anche Inside Over, nell'ultimo decennio, le aziende cinesi hanno acquisito partecipazioni in 13 porti in Europa, compreso da ultimo il Belgio, e l'ultimo accordo degno di nota è di inizio mese. Le operazioni nel porto israeliano di Haifa, uno dei più grandi snodi del Mediterraneo, sono state trasferite allo Shanghai International Port Group, gestito dalla Cina per i prossimi 25 anni. Il gruppo Cosco, ovviamente statale, cinese, è la quarta compagnia di spedizione container al mondo e ha le mani in molti altri territori quasi 40 sparsi in tutto il mondo per quanto concerne la cina poi anche il quotidiano nazionale come dicevamo si occupa degli agenti di polizia ombra cinesi in italia ma anche in tutta europa l'olanda avrebbe individuato addirittura 54 stazioni di polizia cinese sostanzialmente illegale parallela in 21 paesi si tratta di uffici amministrativi solo di facciata In Italia l'attenzione su Prato e su altre quattro città, fra cui Milano e Roma. L'obiettivo è in realtà quello di intercettare i dissidenti, cioè reprimere il dissenso e la lotta per la democrazia anche all'estero, da parte di cittadini cinesi fuori dalla Cina. In Toscana era scoppiato un caso due mesi fa, ora sono ripartite verifiche e polemiche, scrive. Il quotidiano nazionale, giorno nazionale, resto del Carlino in edizione nazionale a pagina 12. Nella Chinatown di Prato la presunta stazione di polizia è una semplice stanza. Apre e chiude, a piacimento non ci sono orari. Quando è operativa i cinesi che la gestiscono non danno alcuna informazione agli italiani che domandano. E lo scoglio della lingua è sempre una buona scusa. Io non capire. Ciao, Quell'ufficio torna al centro delle polemiche insieme ad altri quattro simili presenti a Roma, Milano e Firenze dopo che il ministro degli esteri olandese ha dichiarato ieri di stare indagando su notizie per cui la Cina avrebbe creato stazioni di polizia illegali ad Amsterdam e Rotterdam per perseguitare i dissidenti, uffici molto simili ai quattro presenti in Italia. Sulla Cina vi segnalo anche il pezzo di Asianews.it su un'altra persecuzione, stavolta a Hong Kong contro il novantenne cardinale cattolico Zen con l'intervento della pubblica accusa riparte il processo a Hong Kong secondo la procura il fondo umanitario gestito dal cardinale Zen e da cinque attivisti democratici era politico doveva quindi essere registrato presso un determinato ufficio La difesa parla di norma anticostituzionale, il processo aggiornato al 31 di ottobre. Il problema non è che doveva essere registrato l'ufficio, questo e quell'altro. Il problema è che questi sono attivisti per la democrazia. Questo è il punto intollerabile. Quanti soldi, quanti aiuti avrà invece Piombino per il rigassificatore so, lo, se ne occupa Marco Dell'Aguzzo su startmag.it, startmagazine. La regione toscana ha autorizzato l'installazione del rigassificatore Snam a Piombino guidata da Fratelli d'Italia, la città, tutti i contrasti tra il sindaco di Fratelli d'Italia e il governo, le agevolazioni in bolletta per gli abitanti, le proteste della Puglia, la proposta del Think Tank a Meloni martedì scorso il presidente Gianni ha autorizzato l'installazione del rigassificatore c'è stato lo scontro tra regione e sindaco ma anche tra il sindaco e il suo stesso partito cosa pensa Meloni del rigassificatore lo abbiamo visto Giorgia Meloni nel suo discorso ha detto che la priorità è la diversificazione delle fonti di approvvigionamento e la produzione nazionale Durante la campagna elettorale va dichiarato che i rigassificatori vanno fatti. L'installazione a Piombino si lega a una serie di altre opere infrastrutturali e di benefici economici in primis ai piombinesi verranno ridotte le bollette almeno del 50%. Cittadini e imprese beneficeranno di una serie di agevolazioni che sono state riassunte in un memorandum di 10 punti il finanziamento per completare l'infrastruttura portuale le agevolazioni appunto almeno il 50% sulle bollette energetiche per famiglie e imprese di Piombino, Campiglia Marittima, San Vincenzo e Suvereto lo sblocco del problema della messa in sicurezza della falda nel SIN, sito di interesse nazionale di Piombino il finanziamento di 200 milioni per rimuovere cumuli ex siderurgici e una serie di altre cose, insomma, compresa la viabilità, eccetera. Questi benefici per i piombinesi. Mentre a proposito di soldi pubblici, sul sussidiario.net il pezzo di Ugo Arrigo su ITA, l'ex Alitalia, vola meno di Alitalia, tuttavia costa di più. Che affarone! È trascorso ormai un anno dal debutto del nuovo vettore pubblico ITA si può cercare di capire come stia andando rispetto all'Italia. Vola di meno, costa di più. Una bella sintesi, insomma. E viva Ita. Per quanto concerne invece sempre i numeri e i soldi pubblici, c'è un curioso articolo su truenumbers.it il bonus psicologo La Sardegna è prima in Italia per richieste del bonus psicologo. Sono arrivate all'Inps oltre 330.000 domande in tre mesi, ma ora mancano i fondi, i quattrini. La seconda regione è il Lazio, poi le Marche, l'Abruzzo, l'Umbria, Toscana, Piemonte e Calabria, ma eh, la Sardegna colpisce. Il numero di richieste per ogni mille abitanti vede l'isola nettamente in testa. Per quanto concerne poi la pagina di politica, la famiglia Borsellino è intervenuta dopo le parole di Giorgia Meloni. Può ricordare Paolo a buon diritto, dice il marito di Lucia Borsellino, l'avvocato Fabio Trizzino. Ho visto con i miei occhi una giovanissima Giorgia Meloni partecipare più volte alla fiaccolata di ricordo di Paolo Borsellino, il quale di suo era molto vicino politicamente non non tutti forse lo sanno, molti sì, al movimento sociale, alla destra italiana ho visto coi miei occhi una giovanissima Meloni partecipare più volte alla fiaccolata in onore di Paolo Borsellino a buon diritto Giorgia Meloni può ricordare la figura di Paolo Borsellino il cui migliore amico, il professor Giuseppe Tricoli è stato un grande esponente politico siciliano dell'allora MSI ha detto Fabio Trizzino, avvocato della famiglia Borsellino ma anche marito di Lucia Borsellino la figlia maggiore del magistrato parlando a nome della famiglia del giudice ucciso a Via D'Amelio per quanto concerne invece il governo nel suo complesso e i suoi problemi relativi probabilmente al quadro internazionale, alla BCE all'Europa e via dicendo, se ne occupa come ha fatto spesso in questi giorni Mauro Bottarelli sul sussidiario.net il programma, tra virgolette, sull'Italia in arrivo dalla Banca Centrale Europea. Bisognerà prestare molta attenzione oggi alle parole di Christine Lagarde, cruciali per il destino dell'Italia. Spero che Giorgia Meloni non si offenda, non legga queste parole come mancanza di rispetto, ma la vera Presidente del Consiglio italiana parlerà oggi a Francoforte, scrive Bottarelli. Paradossalmente la decisione sui tassi che comunicherà sarà la cosa meno interessante, quantomeno quella con meno implicazioni per l'Italia. Se il mercato prezza in automatico un nuovo aumento dei tassi, stante livelli di inflazione che non hanno ancora raggiunto il picco, ecco che oggi il Consiglio della BCE deciderà su due argomenti apparentemente da addetti ai lavori, ma con conseguenze di uso quotidiano. In primis è attesa una comunicazione sul cosiddetto QT a partire dal marzo 2023 ovvero il dimagrimento dello stato patrimoniale della Banca Centrale dopo l'ultima abbuffata del fondo PEP antipandemico e la sua appendice di reinvestimento titoli per tenere a bada gli spread al rischio secondo il cambiamento dei criteri che regolano i prestiti in seno alle aste di rifinanziamento per le banche il cosiddetto programma TLTRO Questo secondo argomento, cioè il sistema di finanziamento banche, eh, appare più interessante perché stringente. Se infatti l'annuncio del QT risentirà di un arco temporale che potrebbe subire da qui a marzo scostamenti, il ritocco sui prestiti alle banche appare di immediata applicazione. Cosa imporrebbe? Sostanzialmente il rischio è quello di un cambio di remunerazione delle riserve in eccesso che le banche europee depositano alla BCE, ottenendo un tasso di interesse su quella liquidità pari all'attuale tasso di deposito. Cosa più importante che eh, in tempi che hanno segnato un wipe out di capitalizzazione di mercato da 13 milioni di dollari globalmente, scrive ehm, Bottarelli finché il tasso di remunerazione era pari a zero per mesi prima del rialzo record da 75 punti base dei tassi dell'8 settembre le banche trattenevano le riserve in eccesso frutto di quelle aste di rifinanziamento di fatto operando secondo la razio che le regola e le determina, cioè garantire liquidità al sistema famiglia-imprese. e Formalmente le trasformavano in attivi. Saliti i tassi e cominciati gli scossoni sul mercato azionario e obbligazionario, le banche hanno cominciato a operare nella stessa modalità che garantisce introiti gratuiti ai colleghi americani, i quali ogni giorno depositano trilioni di dollari presso la Fed di New York. Insomma, invece di tenere i soldi in cassa. Li spostano a Francoforte vincolandoli nottetempo e guadagnandoci sopra, non poco, stante l'attuale 0,75 che regola i depositi, senza fare nulla. Quella voce pesa perché fa riferimento a una voce di bilancio, Net Interest Income, che se viene ridimensionata dalla scelta della BCE di modificare la remunerazione al ribasso, crea un buco di bilancio. Tradotto, le banche incamerano meno del previsto da quegli interessi e devono far saltare fuori il denaro altrove. È intuitivo a tutti il fatto che questo non sia un momento propizio per chiedere soldi ai mercati. Basti guardare il titolo Montepaschi che ha chiuso le giornate di contrattazione della nuova emissione da 2 miliardi e mezzo sotto la soglia dei 2 euro per azione. Un bel guaio per il ministro Giorgetti al netto di una pressione del tesoro presso le fondazioni bancarie che nelle ultime 72 ore ha sfiorato i profili della Questua la voce che circola a Francoforte è che l'intenzione sia quella di remunerare quei depositi come requisiti minimi di riserva ovvero molto meno delle riserve in eccesso e le nostre banche non trarranno beneficio da una simile mossa insomma per farla corta le banche si troveranno italiane si troverebbero in crisi di liquidità di sostanze c'è un'altra criticità legata invece alla riduzione del patrimonio della BCE il QT in questo grafico che pubblica il sussidiario Mostra che il bagno di sangue in autunno partito dalle obbligazioni ha comportato un inquietante fenomeno. Le banche centrali hanno perdite potenziali da 6,7 trilioni di dollari a bilancio. I difensori del monetarismo da stamperia perenne fanno notare che le banche centrali non sono soggette al calcolo mark to market. Allora, tradotto. Andiamo al dunque. L'Italia rischia di dover sottoscrivere qualche polizza assicurativa per vedersi garantito lo scudo antispread del reinvestimento titoli. Quello attualmente in vigore. Il governo dovrà per evitare messa o fondi del genere cedere un vincolo di garanzia temporanea boh, ci ho capito un cavolo stavolta io non ci ho capito nulla del pezzo di Mauro Bottarelli ho cercato di leggerlo per capirlo non ci ho capito un tubo Eh, vedremo cosa succede dopo la decisione quali saranno le decisioni della Banca Centrale Europea io non ci ho capito un H intanto su domani, pagina 3 c'è il pezzo su Guido Crosetto che ha incassato Milioni di euro da Leonardo, sarebbe un milione e otto in tre anni a dire il vero, ma comunque il neo ministro nel 2021 ha incassato da Leonardo Filmeccanica 619 mila euro in consulenze. La somma girata dal nostro colosso delle armi al fondatore di Fratelli d'Italia risulta superiore allo stipendio garantito al presidente della partecipata, che lo stesso anno ha preso 504 mila euro. Leonardo è tra le prime aziende fornitrici del Ministero di Crosetto. Alla cifra datagli dalla società controllata dal Ministero dell'Economia bisogna aggiungere 82.000 euro incassati da OSN Orizzonte Sistemi Navali, altra azienda controllata da Leonardo e Fincantieri, più 200.000 euro versati a Crosetto da società per azioni con soci privati e pubblici, tutte impegnate nel settore difesa. In pratica, scrive domani, Crosetto ha guadagnato l'anno scorso poco meno di un milione lordo, incassati tutti a partita IVA o con redditi da lavoro a tempo determinato. A questi introiti vanno aggiunti gli utili della società di lobbying CSC e Partner, aperta nel 21 con il figlio e con la moglie. Altri 178 mila euro, adesso la società verrà chiusa. Il bilancio non dice se anche il giro d'affari della SRL sia frutto di contratti con Leonardo o altre imprese pubbliche. Gli introiti da favola del 2021 non sono un'eccezione. Crosetto è consulente di Leonardo dal 2014, da anni ha contratti con varie aziende che gli consentono lecitamente di guadagnare somme notevoli da quasi due lustri. Lecitamente, scrive Domani. Il problema è di opportunità, allora, secondo Secondo altri è opportuno che uno che ha fatto affari, diciamo così, con le industrie della difesa diventi ministro della difesa. Crosetto stesso ci eh, dice invece cosa ne pensa: non di questo, ma ehm, soprattutto di questioni più generali sulla stampa di Torino, pagina 15, c'è un'intervista di Francesco Grignetti al neo-ministro. Non ci faremo intimidire dalla Russia. Abbiamo deciso da che parte stare. La posizione atlantista è nel nostro interesse nazionale. Sul sostegno militare all'Ucraina oggi si fanno scelte che peseranno sui prossimi decenni. Il governo ha l'ambizione di guardare lontano, non al prossimo mese. L'Occidente deve porsi il problema che alcuni paesi pagano più cara la scelta di campo. Sul conflitto di interessi sono 12 anni che mi occupo di difesa, dice Crosetto. Oggi ho lasciato ogni attività privata. C'è un'altra intervista sulla stampa, quella a Giuseppe Conte. Il governo ha un nuovo motto, non disturbare chi pensa al malaffare. Certe scelte non aiutano i cittadini, dice Conte, ma agevolano evasori e corrotti. Meloni non parla di pace, conferma la vocazione guerra fondaia di Fratelli d'Italia. Mi è piaciuto il passaggio in cui ha preso le distanze dal fascismo e dalle leggi razziali. Chi pensa di togliere il reddito di cittadinanza disprezza chi non ce la fa, dice Conte. Il o la Presidente. Io continuerò a chiamarla al maschile, come chiede lei, il Presidente. Mi ha detto che merda? Se fosse vero non sarebbe degno di un capo del governo, dice ancora l'ex Premier. Sulla stampa però c'è un'altra cosa curiosa, pagina 25, le chat delle segretarie di Davigo nel processo contro Piercamillo Camillo Davigo, ex consigliere del CSM imputato a Brescia per rivelazione di segreto d'ufficio sulla vicenda della loggia Ungheria. Così finiamo in galera, avevano paura e chattavano le segretarie di Davigo, agli atti l'ipotesi di far esplodere il caso sui verbali della loggia Ungheria. Pensavo... Ha un grande titolo a effetto sul giornale, dice Marcella Contraffatto, segretaria di Davigo, nelle chatte sequestrate. Il titolo ricattato dai vertici, personaggio scomodo. L'altra assistente di studio di Piercamillo Camillo Davigo dice, meriterebbero un ricatto, far esplodere la bomba, Davigo non sarebbe contento. Alla fine andiamo carcerate noi, si lamenta Marcella Contraffatto, la segretaria di, di um, Pier Camillo Davigo.